0: 大家晚上好，今天是二零二二年的七月二十四号，现在是晚上的九点十九分。我们今天是来录一期推荐，推一些我们最近看的剧或者是综艺啊。最近有一有一部比较好看韩剧叫《非常律师语音语讲的是这个自闭症人士的这个从业过程。曾经我们也录过一,一部剧叫做《做好医生》，对吧？也是韩剧，啊、嗯呃，朱元演的，朱朱元和周元元。周元，啊，周元演的，反正啊，对，他就
1: ，他的改名了，周元，对对对，啊、对，反
0: 正现在就，<笑>这个我们也搞不清楚啊，因为韩国人的名字就真的是不太明白，嗯、经常会改什么的、嗯，但是无论他叫什么，总之那部剧是挺好看的，那么现在呢，我们嗯、呃，这部《非常律师与英语》呢，其实。怎么说呢？也是讲的类似的这么一个故故事吧，讲。但是这一次的主人公换成了一位女性，嗯，对。然后呢，嗯，好像这位这部剧的编剧啊，还是一位出品比较少的编剧吧。我看能够查到的只有两个作品，第一个作品叫做《证人》，然后就是这部《非常律师禹英语了。呃，然后女演员呢，朴恩斌，我们都蛮喜欢这个女演员的，嗯、就是。去抛脸吧，演什么像什么。对，演技真的好好。我觉得尤尤其他演这样的一个自闭症人士的话，他的细节做的真的好棒，就是跟我们日常当中遇到过的这些，嗯，嗯这些病人其实情况差不多。然后呢，男主叫做姜太武，这个演员我们也经常看到，以往的一些剧里面、嗯、他基本都是男配。这次成了男主，还有就是，呃，我们非常喜欢的这个，姜其勇，喜剧喜剧演员啊！啊<笑>、嗯，我刚,刚我查了一下，他居然是一九八三年出生的人哎，啊，身高只有一米七十八，但是我总觉得他很高，然后很瘦，很瘦，演技又非常的到位。嗯、我在这个剧里面，像我这个人不磕 CP 的，但是在这剧里面、嗯，我无限希望他能够和女
1: 主在一起。哈，哈，哈，哈，对，对，对，这一面 CP 档已经
0: 。那他演过很多剧嘛？就是，比方《金秘书为何这样》啊，《W 两个世界》啊，《举重妖精金福珠》嗯。金福珠里面他演的是女主的舅舅，嗯，叔叔，对吧、啊？啊，叔,叔。然后，对、嗯，当你沉睡时，哦，我的鬼神大人，什么姿？嗯、呃，叫。叫什么？非常律师禹英玉、打架不鬼神一系列有三十二部作品，一共，就是也算是年轻一代里面的黄金配角配角，对，很棒。然后其他演员的话，大家可以去查一下啊。那我们今天，嗯，因为这个剧目前才八集，一共是十六集，嗯，然后剧也每一集也不是很长，所以呢，我们目前攒到的这些八集的量呢，我觉得还不足以我们专门开一期节目来讲它。那么我们今天的前半程呢，会隆重推荐一下这部剧。如果你现在心情没有那么好，然后情绪管理也没有那么好，而且很迷茫，然后遇到了一些难事儿的时候呢，希望大家可以去看这个剧。看完之后呢，你可能会得到一些鼓励的。嗯，对，嗯，至少它会让你有很多非常幽默的点，能让你哈哈一笑，对吧？嗯，啊、嗯，然后。后半程呢，我们会推一些我们最近在看的一些剧和综艺吧，不论哪个国家的啊，我们都会推一下。那我们就开始吧，我们也不给这个剧打分或者怎样了啊，我们就是讲一下你推推荐的理由，好不好，仔儿？嗯
1: 嗯，其实推荐理由，刚刚老孙说了，最重要一点就是这个剧你看完了心情会好，就是它是一部非常暖心、非常治愈的这么一部剧。全员好人，没有坏人，就是现在唯一比较像反派的，就是女主的一个同事。但是她的那个就是怎么说呢？心机，这个心机是加引号的，我觉得是正常职场的一个人际关系，就端看你怎么去。评价这个人，在我这里，我觉得他是一个很正常的人，而且我还有一点点敬佩他，因为所有的人都在把女主当成一个弱者去照顾的时候，只有他喊出来了，因为女主是强者，他没有把自闭症看成一个缺点、缺陷或者是个问题这个东西，来掩盖女主本身就很强这件事情。对他没有把那个病这个人生的病当一个特别重要的一个标签而展现出来，所所以，说从某一方面来看，我觉得他可能是这部剧里面最尊重女主的人。喂？喂？耶怎么那么大回声呢？声呢不知道，呢。怎么回事？不知道。你也有回声，很少见。哎
2: ，我被电话打出去了
1: 。啊
0: ？现在又好了吗？好了。灵异事件啊！ Oh. 我的天，我们要留着这一段，
1: <笑><笑>技术性调整，不要怕，不要怕
2: 、啊，好神奇啊！就是我的，<笑>你看我在这个地方完完全正常，电话我打出去，我手机接不了电话，我必须给耳机拔下来才能打电话，啊
0: ，特别奇怪，因为拔了耳机， oh. 所以产产生了回声
2: ，
0: 哇 o 哦， my god， 好吧，好,好玩儿，神奇，嗯。嗯
1: 神奇的网络世界，
3: <笑>好吧好，你继续
1: 。<笑><笑>所以这部剧里面就是每一个人都很立体，也很鲜活。就是，嗯、呃，他可能从某一方面就是展现的特别的童话。因为我看的，我看到前六集的时候，我就觉得太美好了，就全员好人，然后就。有那么一点点不真实，但是从七八集，或者说是从其实从第六集开始，它的走向就一点点的，嗯，告诉你，怎么说呢，就也不是大家想象中那么美好。对，多多少少有一点点的小缺点啊，或者是呃小状况、小问题，然后人性的一些比较幽暗的地方，它还是展现出来的，但都是特别特别正常的展现出来。我就是觉着就是咱们看了那么久的韩剧，对吧？韩剧也特别喜欢展现这种生活美好的一面，比如说像《请回答》系列，像《机智的医生监监狱生活》这种，对吧？它展现的那种，嗯。你看多的时候，你会觉得特别的腻，会觉得特别的不真实。甚至于我特别喜欢的《好医生》，在某些方面，我们当时聊的时候，我也说了，就是我很喜欢这个故事，我很喜欢这部剧。但是这个事情如果发生在现实中的话，我是无法接受的。我绝对不可能把我的亲朋好友交到一个有自闭症的医生手里。就是你会知道他。可能在虚构的这个方面你是能接受的，但是到现实中你是无法接受的。但是这个剧就恰恰的丙，就是那个余英语这部律师题材的剧，它就是现实向的时候，让你觉着是可行可发生。如果说现实中发生了的话。我愿意把我的案子交到这样的一位律师的手里，他有狗血的方面，但是他没有狗血的走向，这是让人特别惊喜的一个地方。包括女主的身世啊，然后女主的爸爸妈妈做的一些个人生的选择呀，都在你的认知跟你的常识范围之内，而且你能够去理解与尊重这个人物做出的选择，甚至于你可能会去思考，如果这个事情发生在我身上，发生在我周围朋友的身上，然后。也可能不会做的会比他父母更好了，包括就是像女主是自闭症患者这件事情，她的恋情、她的职场，这的一些遭遇，如果说放到了咱们的身上，对吧？就不是说咱们生病了，是咱们碰上这样的朋友了，或者说是呃这样的陌生人了，你怎么对她怎么说呢？尊重或者说是。呃，伸出援手的时候，会更文明、更善良、更体贴的、更体面的方式展现出来。这个剧就演的特别的有舒适感，而且挺有指教意义的。就是一个文明的社会，然后一个良好的人际关系是怎么样呈现出来的？你如何去做到？这个剧它没有说教的意味，而是真真实实的让不同性格的人在这样的一个氛围里面。去做到了他们所能做到最好的模样，这是挺难的一件事情。因为韩剧特别喜欢走两个极端嘛，我们也经常说，就有时候它展现好就特别的好，不真实的好，一群圣父圣母，让你觉得莫名其妙。但这个剧里完全没有，就是，嗯，当然我也看到了很多有有争议的声音嘛，就是恰恰是因为有争议，大家探讨的过程中，你才会发现其实。观众看进去了，很多的观众去理解了角色，比如说，就是，嗯，喜欢女主的那个李俊浩这位，他还不是律师是吧？反正是他们的同事，嗯、类似于调查官之类。的，对对对，类就类似于那个帮助他们去处理案件、做一些背景调查的这么一个角色。他跟女主之间产生的感情，然后本身又是一个很温柔、很温和的人，然后呢，观众们就去探讨他到底算不算中央空调这件事情啊，我觉得很有意思，就是没有没有争吵，也没有，当然有可能有争吵我，我我没有看到啊，就是我现在说话都不敢说太满了，<笑>就是大家都会在在剧情之上提出自己的理解与看法，然后这样的一个沟通的过程中就很有意思，因为。作为女性嘛，他们都很讨厌那种中央空调的男性，对吧？以养鱼的姿态，然后把所有的异性都在自己的这个鱼场里面进行管理，你会觉得非常的讨厌。但是男主属不属于这个范畴，也、就是大家探讨的一个，这个怎么说呢？就是那个点。还有女主的妈妈生下女女主这件事情，然后女女主的爸爸怎么去做这件事情？哈，女主的上司就是把她招进了。呃，公司这件事情，大家的看法都不相同，就是探讨了非常多的东西，我觉得就挺有趣的。他所就是这部剧所引发的一些个话题性的东西是很正面性的，而且你怎么样去理解的话，我觉得都挺合理的。大家是真真正正的把它作为一个话题，作为一个社会现象，作为一个我们生活中可能会遇到的一个小问题、小困境去进行探讨。而不是说咱们平常看到那种二极管思维，就一定要赢谁，要站队或者怎么样的，所以它所带来的那种舆论场的那种挺健康的风气，也是我们好久没有遇到的。所以我觉得这个剧，嗯，还是挺有意思的。对，嗯，当然因为这个剧的热度慢慢起来了，然后呢，现在好像很多的一些个观众也开始看这个剧，慢慢的舆论场变得也有一点点的奇怪。嗯对，是的，就很像咱们以前看的那种国剧，或者说是韩剧的一些个走向，有已经有这个苗头了。就是他争论的
0: 点，永远是我们无法 get 的那个点、嗯，都不知道他们为什么要争论。嗯
1: 、是的，是
0: 的，嗯、满脸问号，我是。嗯
1: ，<笑>所以呢，就是大家就就是可以。呃，以平和的心态去看待别人的一些个比较比较不太符合你价值观的一些个发言，就尽尽量心平气和，因为本身就是一部很治愈、很温和向的剧了，没有必要争吵。我真觉得是，就是怎么说呢，就是，呃，我们很多的东西是没有办法做做出选择的，但是善良或者说是退一步这件事情，其实还是很容易做到的，对。啊，当别人咄咄逼人的时候，就是我也不是说大家一定要放下武器，要沉默啊，行，就是缄默呀、啊，是，我把自己的权利让渡出去，不是这种。该捍卫的时候也是要捍卫，但是有的时候你你你如果已经体察到对方是情绪性发言的时候，就真的没有必要再去进行一些个无谓的争吵。赢不是目的。就你看这部剧的时候，你看到他们打的那些个。很有争议的一些个官司的时候，你就知道了，就是赢不是目的，他们都他们都在打官司哦，由法官去审去审,去审,去,审去审判这件事情的时候，输赢都不重要了。那么你放到网络上去，很多事情就更不重要了。对，嗯，所以我觉得就是在开拓思维这一个方面来说，啊，这个区还挺有指教意义的，就是我们。嗯，想要达到一个什么样的目的，把这个目的然后达到了就可以了。然后输与赢这件事情，情绪化的一些个宣泄啊什么的，真的挺没有必要的啊。我就觉得女主她虽然有的时候是作为一个呃病人，对吧？她有自闭症这样一个角色的存在，但是很多时候我觉得她比所有的人都要正常。这个确实是，他的那个新起的逻辑思维的方向与角度，就特别值得我们去学习。就有的时候，可能你转换一下的话，就豁然开朗了，醍醐灌顶了，然后就释然了。啊，对，嗯，这种人生态度吧。还是值得去学习一下的，而且他的爱情真的是，呃，既扑朔迷离又清晰明了。<笑>就虽然大家占了非常多不同的 CP 吧，嗯，但是他其实感情线还是很清楚明白的。但是你在看的过程中，你会发现人与人之间的那个感情，是真的是非常的真挚与纯粹的。他没有特别，呃，乱七八糟的东西，对，没有什么。介入啊，误会啊什么的，但是你会发现，即使两个人有了感情，想走到恋人内部关系的时候，你要考察体察啊，东西也是非常多的。所以他这还真不是说没有困难制造困难让两个人谈恋爱，而是真的是中间隔着非常多的千山万水。但即使是这个样子，他们又要处理案件，又要打官司，要做调查，在这这种一系列的。嗯、呃，怎么说？职场内容之间还是见缝扎针的去谈恋爱了，以至于呵呵大家都不关心男女主会不会在一起，大家想的是我的 CP 能不能在一起。所以我我还不太想说的太明白，因为我特别想大家自己去看吧，因为真的是看完之后，嗯、呃，大家的关注点都不太一样，是的，就是，嗯、呃，挺有意思的。因为现在有有的人很喜欢鲸鱼，有的人很喜欢看案子，有很有的人很喜欢看 CP， 对吧？然后，嗯、呃，也有的人很喜欢看友情。反正呢，就是看点非常的多，非常的足。我觉着啊，如果说咱们以前经常去调侃一些剧嘛，说又想要仙侠，又想要爱情，又想要这个，又想要要那个，做出来一个四不像。但是这个剧还真的是杂糅了非常多的元素在里面。但是他还真的是做出来了一盘非常好吃的菜八珍豆腐嘛，嗯，做出来了一盘货真价实的八珍豆腐。你想吃什么里面都有，对，除了豆腐。<笑><笑><笑>而且他真的职场方面讲的也非常的好，也很尊重自闭症患者。因为我们在聊好医生的时候，我们也说过，我们都很清楚，就是说自闭症患者。同时患学者症的人，那个比例是非常非常小的，所以大部分的自闭症的患者，不然的话不能叫谱系，对吧？就证明他的表征表象是很多是不一样的。就大多部分的人可能是没有办法与人沟通，然后没有自理的能力，嗯、智力停留在非常小的非常小的时候。对，女主身边
0: 是有朋友有这样的孩子，来自星星的孩子，嗯、我们也。接触过，近距离的接触过，所以呢，也是有一些些的，那个感悟的吧，就觉得做父母的也好，嗯、做孩子也好，都非常非常的不容易。嗯、所以呢，女主算是，在这个、啊、不幸的里面的一个幸运者。嗯、对，但是也是因为父父亲的这种细心的培养啊，等等啊，还有无数人的那种向他伸出了援手。他才会有机会做一个类
1: 似正常的人，没错，对，没错，嗯，但是他到了社会中去，到了，呃，就是怎么说呢？这种人类社会里面去，然后怎么样去适应这个社会？因为你是能够通过肉眼看出来，他还是跟其他人不一样的，嗯，因为。很多人不一样，你得仔细的观察。就像咱们，对吧？三个人可能都属于正常人，但咱三个人在一起，咱三个人绝对不一样。可能在某些人眼里属于不正常的。啥正常？啥<笑>叫正常？我们都回到了对，对对，无所谓。
2: 就是正常这件事情是人类的傲慢。是的，真的就是人类的傲慢。对
1: ，所以说你会看的，你在看的过程中，你就会去思考这个问题。<笑>女主，她她就是其实是一个正常人。他在职场上，在与人沟通方
2: 面他他，他是大，他属于那种老天爷给人类的礼物，你知道吗？但是他究竟变变成礼物还是灾难，其实取决于你你你对待他,他的方式。就这个女主很幸福，嗯，她很幸运，是因为她爸爸做得到，就是把这个礼物收的很好。可是你看那个那个那个会长会长的家庭比他家庭条件好太多了，可是并没有得到这样的待遇。虽然他母亲也很尽心，但是他更趋近于大多数人的方式。然后我觉得他母亲说那段话所有很好，说到我们这个年纪就是孩子就是父母的成绩单，然后我是就是像他们这种一辈子当优等生的父母，就希望自己每一张成年成绩单都很优秀，可是可是谁能保证自己人生成绩单每一份都很优秀？没错，难道你你是天生下就做就
1: 会做父母吗？嗯、对对。而且你能看到，其实就是这里面很多的受害人也是咱普罗大众眼里的正常人，但是把他逼到了绝境中去，就是刚刚圈圈说的那个案子，对吧？对啊，就是、他父母真的没有什么优秀的。你看两
2: 个孩子，一个是先天的很很那个，就是怎么讲呢比，是跟别人不一样的，对，不一样的表达方式和和这种存在方式，但是他父母也没有把他真正的就是没有去让他引导。没有平衡好两兄弟的这个、啊，既没有照顾好大的，也没有照顾
0: 好小,小的。心里面在
1: 在比较的太明显了，太明确了。嗯
3: ，
0: 但
1: 这是人性上你无法规避的一个地方。所以做这样的孩
0: 子的母父母是非常更加更加难的，难的，对,、啊、对吧对？你要付出的、嗯，所以我其实很讨厌“正常”这两个字、嗯。啥叫正常？我我一直不明白、嗯。总是大家所谓的正常人啊，正常的是什么,什么是正常？给我一个标准。嗯，我<笑>每个人到这个世界世界上来，其实呢，你来的时候呢，你自己也什么都不懂，爹妈其实也是不知道来的是礼物还是灾难，嗯、不知道的<笑>、嗯。当这个小孩就是、嗯、像我们这种，就是我们叫平稳的长大，<笑>并不是所谓有正常的人生，我们是平稳的长大了，非常幸运。没有什么大的灾难，没有得过什么大的病，就是安安然然的人到了中年，到了我们这个岁数，我们才明白这叫幸运，对、嗯，也是一个家庭的幸运。但是我们在无数的社会新闻，嗯、呃，以及身边的一些可能一些朋友非常的不幸，他们满怀喜悦的等待一个孩子降生，然后这个孩子可能有一些先天的病或者怎样，我觉得从那一瞬间，孩子出生的那一瞬间，这个。如何去形容来的是幸运还是灾难？你无法形容。对于父母来说，这些孩子无论他怎么样都是宝贝，是对吧？对你，你，你可能会处在一个极度的一个艰困难的选择当中，就是我要他还是不要他？但大多数父母会选择我要他，因为他是我的孩子，我要想尽一切办法救他。就像女主爸爸其实也也是这样的心情吧。嗯，所以呃，无论他是为了什么，或者是失去了多少，牺牲了多少，人生的选择，啊、呃，对，所以怎么说呢？我是觉得像女主这样的人呢，当她呈在剧中呈现出现在的样子的时候，她是很多很多人的礼物，因为她的单纯，她、嗯、的敏锐，她可以因为她的这个先天的这个。问题，所以他可以忽略很多所谓的人际关系当中那种微妙又奥妙的那种需要拿捏的成分，他不需要，嗯，对吧？他就是直来直往的，而其他人再受他的影响，再受他的影响。但是他整个按呃这个剧情发展过程当中，他也面临过一些问题，就是我真的是可以帮助别人的律师吗？他对自己是有质疑的，为什么呢？他质疑的是什么呢？我我似乎不懂得像其他人那样迂回的去解决问题。嗯，但是嗯，孰孰好孰坏
2: ？对，孰
0: 好孰坏，我们要看结果，对吧？这个世界上本没有一件事情是完美的，嗯，你不可能完美的去解决所有的问题，嗯、这是不现实、不存在的。所以，我们或多或少在处理一个问题的时候，都会留下些许遗憾、嗯。那么，其实女女女主是幸运的呀，她本身是幸运的呀，因为她考考虑的无非就是，我真的能够帮到这些人吗？而如果像我们的话，我们就会开始不仅仅质疑自己，更要质疑这个世界，你知道吗？<笑>为什么 ？Why？ 就就会有这种无数为什么是我？嗯，对。但是女主不就是幸运的吗？她只要考，她是所有想到的都是似乎我没有那么强大，而且她犹豫的时间又很短。当她另一个看到另外有有的人需要她帮助的时候，她立刻又回去了。呃，如此简单、嗯、干脆、利落的一种生存方式，甚至于对他来说，那不叫生存，也不叫生活，那就是他存在的意义。所以，我就觉得，就这个这个人设，就是做的非常非常的好
1: 。没错，嗯
0: 、哦，我我我我觉得像这样的人，我非常羡慕他们，是真的。对，我们总是想要去抛开一些世俗的标签、定价等等，但是我们总是摆脱不了。我们是学习着去做一个清高的、骄傲的，然后洒脱的人，但我们需要是学习，而语音语是天生就会，没错。嗯
2: ，不羡慕吗、嗯？因为他是被给老天爷赐予了一个不一样的生生生存方式啊。是啊，其实其实人类真的是世界上最无聊的东西
3: 。对，你知道
2: 大大自然可以赐予你多少美好的东西，都被人类当做当做有有毒的或者有病的抛弃掉了。是，啊，因为你想想、啊。这种就是鲸鱼，这种金龙，我真的超级喜欢。就是每次每一集加到女主有有灵感的时候，就会放一只鲸鱼在海里面，不管是出出海，不只是鲸
1: 鱼，还有海豚，它就是对，各种各样的
2: 那种生命力的那种体现嘛。我会我会很喜欢那一段，是因为你想大自然做任何物种的时候，它都跟你就是你身上既有遗传基因，就是它既要让你呃跟。先祖保持一致，可以让你传承下去。然后他要给你开开了一道门，就是那个基因未必是完完整整的，呃，可预测的或者一就是真的统一性质的去遗传的，他一定会有他自己不一样的地方。我觉得只有人类才会无聊的克隆，要求所有的东西都一致。然后因为我们觉得生活中不方便的那些人，或者是总有一些人是异类，无非就是因为他跟你他就是他。和你接受的教育的方式和你认知的方式不一样啊，让你觉得麻烦了而已。你但是那就是他错吗？其实未必是的呀，就是你根本想就是不能理解他们思维的那种架构和方式，那个东西是你可能都学不来的，所以这是天分，不是错，只是说可能在你的组织机构架,架构里面，在你现行的生活模式里面，它不适合而已。就是我我真的是觉得。这个片子里面最好的地方就在于把这个角色，一个通常我们就是影视剧里面喜欢劝告大家要我们要珍视这些就是弱势群体，把这个概念通通拿掉了。到底谁是弱势群体？弱势群体还是弱势群体？就是你你自以为是那个东西真是对的嘛。然后就包括那个全律师说的，他其实是强者呀。嗯，就就是用他一个嫉妒嫉妒的。记妒他的这个律师的口吻说，他就是个强者呀、啊，因为在他看来，他是个天才啊。他虽然有精彩，但碍，他是个天才、嗯，然后他可以得到别人无条件的帮助。他肯定了他，这是
1: 非常难的一件事情。
2: 嗯，这个就是所有的影视剧想不到的，不是说我没想过，是想不到的。就是为什么一个看上去天之骄子的首尔大学的这种、嗯、名牌大学的这种实习律师，会记录一个看上去就是有点精这种精神上有障碍的一个一个病人？因为说的很明确，他就是。得到了别人得不到的东西啊，这个我觉得可能很多人根本理解不了。这<笑>是绝大多数的创作者，他,他不去考虑的想不不愿意去想，或者说想没有能力去想到的一个角度吧。所以就是说，包括这里面他爸爸，嗯、你看世俗角度来说，他的妈妈反而是那个成功人士，可是我感觉得他他爸爸好厉害，天生我才必有用，在这个剧中体现的淋漓尽致。而且他父亲给人的感觉始终是。嗯就是你看他跟他女儿讲，他说有的时候我对对着你，我真的好孤独，你都能知道他那种孤独感，因为他后面体现了很多地方，就是他确实很孤独。<笑>因他女儿就是无意识的就把感情哦没有后续，就不像人类的感情是有余温的，他没有，他考虑性楚这件事，逻辑理清了，好，我当当下是有情绪波动，很快就没有了，所以他父亲的感情还没收回
1: ，他就要换换场了对对，就那种感觉。对对我觉得春春说特别对的一点就是，大家经常会觉得可能自闭自。闭。抑郁人就是沉浸在自己的世界里，就是很难过。其实不是，因为那个世界他不是,是我们任何
0: 人都会都是这样自己对，没错，人生来孤独
1: 。正常人
0: 。嗯，所以什么是正常人、就是啊、这个问题，每个人都应该回答一下。当你找到答案的时候，<笑>很多问题就迎刃而解了。没错，没错。嗯
2: ，就特别可爱。然后我就觉得他爸爸真的好可爱，而且他可以把女儿教成这样子，就是。大多数人是不可能去这样真真正的平等的客观的把一个自闭症患者去去当成一个真正的可以跟社会没有没有障碍的人去培养的。他父亲做到了，而且他父亲也说他自己是一个就是很普通很普通下来的，可能除了念书成绩好脑子挺聪明之外，没有什么比别人特长的地方。但是怎么女儿教的这么好，就他已经很厉害了。他真的很厉害，嗯，对。然后我觉得。就是这里面男，这里面其实我觉得真的，虽然这是个女性主题主题剧，但是这里面男性都很优秀，即便是那个全律师啊，也都是小人在明处。
3: 嗯
2: ，他就是小人
1: 在明处、啊，这种这种不是小人，我真觉得他也不是小人，他他,可能就他就算是想做坏事，他也会明着跟你说，我就是要去对你，对对对对对，就,就都是阳谋嘛
2: 。对，<笑>就是我我就跟你明着说我不爽这件事情，嗯、而且你他你也是可
0: 以理解他的。因为他就是嫉妒，为什么呢？就是我我内心当中可能就是想要我自己成为这样的一个很多问题，就是能够轻易的看懂，然后轻易的找到原理的、嗯、内在逻辑的这么一个人。可是呢，我那么努力的读书，然后那么努力的成长，进了首尔大学，<笑>读了法学院，然后出来之后又是研修班，又是啥的，出来做了个律师，不过如此。我还要我还要跟这样一个人去争取一个留下来的机会。
2: 对啊，他我还抛弃了我的青春。
1: 虽然你也不过如此，<笑>他就是那种不公平感，就是你能感觉哎，他对女二号也有敌意、嗯，就是你爸爸怎么怎么怎么样，他也是觉着是我跟你竞争是有背后的背景的这个东西在的，他可能就是那种，哎呀，我我我要说这词儿我就觉得不太好，就是小镇做题家的那种感觉，我千军万马我杀到了这个地方，我可能除了要跟你们拼实力拼学历之外，我还要跟你们拼一些个。莫名其妙的东西，比如说你爸爸是谁，我爸爸是谁，对吧？他就是有这种不平的自卑的东西在他这个人生刻了，我磕的这种东西，他、嗯、反而可能能接受，因为他觉得这是很常
2: 规的人情。没错，没
1: 错。对。但是
2: 反而这个女主这，这女主这个有,有什么都没有，她就是她就是有天分，然后我还干不过她，就是好烦呐、啊、那种。
0: 就我，我觉得，这假如就是提出了小镇做题家、嗯，我借题发挥一下。我一直觉得小镇做里做题家并不是大家理解的这样。我一直觉得，就是每个人寒窗苦读，嗯、然后走上了进了自己想要去的学校、嗯，之后在成长的途径当中，可能是会有遇到很多的迷茫。比方说，你进入了这个大学，跟你前十几年的整个观念是。完全打破的是的，然后你进入社会之后呢，要重新学习，所以这可能是对于出生在比较贫穷的地方人的一种考验，也是一种历练，一种成长的机会，一种机遇。嗯、那我觉得每个人如果能够正就是非常认真的、努力的去度过这一切的话，那么其实不存在所谓的什么做题家这种定义的、嗯。而在我眼中，一直来的一直以来的小郑做题家是什么呢？是那种。嗯，他可能拼尽全力也到了他想要的位置，然后呢，他看不到人外有人，山外有山，嗯，他看不到，他总觉得自己看到的一切就是全世界，自己努力到了这个位置，所以我应该拥有一切，嫉贤妒能，然后认知、嗯、常识、眼光、格局通通打不开，我觉得这才叫小制作题价、嗯，对，对，所以大家当那个之前一段时间、嗯、啊，杨某。写的那个关于什么小说，我我觉得他是在混淆这个概念，而大多数人被他带跑偏了，并且成功的模糊了原来那件事情讨论的主旨，嗯、所以啊，我觉得这个是玩弄文字的人高明之处啊，但是也、嗯、也让我挺无无奈的吧，应该
1: 是这样说。是的，是的，因为大家现在要沟通，就必须得把一些标签的词拿出来，你才能够去说。但是人是不能这么分类的，太复杂了，对吧？即使大家都是走出了小镇，或者说是都是通过做题达到了一个特别好的学校，拿了一个非常高的文凭，但是很多时候人跟人是不一样的，就是就是大家的人生际遇啊什么的，你对事物的看法啊，我觉得真的是天差地别。哪怕你最后说出来的。结论是一样的，但是你为什么得出来这个结论？每个人的思路都是不同的，这是这个是需要沟通，然后你才能够知道对方为什么跟你的看法一致。然后这时候你会发现，其实你们两个看法完全不一致，有可能还南辕北辙。这这这,这太正常的一件事情了嗯
0: ，所以，总不要把自己带入到这个名称里面去，并不是每一个从，嗯。农村出来或者从小镇出来的青年都叫、哦、都,都叫小镇做底家、嗯，不是大多数人就是就是非常努力的学习拼搏，才拥有了一个还不错的前景。所以这个不该被定义的，不该抹去每个人这个为之努力奋斗的这这些时间，对不对？对，对嗯、那早上说完了。嗯
2: 嗯，差不多了。嗯，行、so, ，那我们请圈圈来讲讲推荐理由。我刚才讲了一些推荐理由，就是我看这个片子的时候，我真的觉得很难得会把一个所谓的我们讲太多的弱势群体，然后习惯性的讲我们应该怎么去真正的去照顾和尊重这些人，变成我们怎么样正确的去理解和看待这些人。嗯，就是不要太过于自大和傲慢，人家未必比你差，或者人家未必活得不如你。然后，另外就是就是尊重每个人的选择吧。因为我、哦、看这个剧的时候，我还觉得，嗯，就是因为女主她的这种，就所谓和普通，就叫叫什么，多数人的这个这个这个理理解方式和行为模式不一样，所以她才会有很多解决案子的这种思维和思路，她是就别人想不到的，并不是说别人的这个专业能力没有她高，只是说别人没有往她这方面去想。就是，或者是更简单，或者是更直接。就我举个不恰当的例子啊，我今天遇到的事情就是，就是最近开始互网了嘛，然后要求保保保证网络的安全性，然后结果我们公司的网就第一时间断了。然<笑>后<笑>我真今天真的很那那个，因为我今天是很着急要加班的，我好愤怒啊！然后打电话打去的时候，我一开始还没有意识到这个问题，后来人家说啊、哦，这是故意要去断的，因为先先把它阻断之后再去处理一些环节啊，一些安全性什么的，我开始就觉得很搞笑。后来我想一想，这种思路大概是我们做业务的人不会有的。其、就、实、是、我们做业务的人呢，第一怎么样就会想要一定要保持一条特殊通道，就以防任何情况，你知道吗？可是做技术人他不会这样考虑的、嗯，他的目标就是要保证网络安全性。不管是因为他们接到什么样的指令或者是怎么样的，这就是他们的工作。所以最快的保持网络安全性的问题就是把它网线断掉，我数据传播出去了，它一定是安全的。<笑><笑>你不要笑，可是这是一种方式啊，嗯、这就是一种方式啊，嗯、是是简单粗暴嘛，说白了就是不、嗯、不,不是简单粗暴，就是在比如说我们真制造。很多病毒传播什么的时候，你怎么办？你去等它软件全部断网是最快断网断电呀，最快的、嗯、就是你换一个角度，这个世界是不一样的。就是站在每一个人的立场，它都不一样。即便是你是一个被被大多数人认认可是正常人的角度，它也是不一样的。所以每一个人站在自己的立场去做任何他理解范围之内正确的事情，可能都没有问题。问题在于你的立场和他不一样，你所处的组织也和他不一样。就是你当下的这个判断的问题的角度都和他不一样，所以你你你肯定是有一个不一样的认不一样的认知态度。后来我就我我我现在就是一直会想这个，经常会想这个问题，就是，呃，你与其去认真的去较真别人为什么不和你配合？有的时候其实是各种各样的理由，有当然会有那种故意去不和你配合的，呃，可是有的时候真的就是理解的角度不一样，就是理解的角度不一样，嗯。我我们很难严格去控制每一个人的想法，或者是严格去洗脑每一个人的要求。如果你碰到一个和你认知程度完全一样，并且他也很顾及别人在就是交交接工作时候感受的人，那是你很有运气。就是在这件工作上你，你会你你你会得到很好的一个沟通和互动。可是如果那个人不是这样子的话，这个工作依然是你的工作呀。就是无论你得到什么东西，你都要认可那是别人努力过的结果。这样的话你会好受很多，虽然你可能还是其实无无论结果是怎样，你都会很烦，因为你得到的东西不是就是你是跟他要一个普，要要要一个，比如说是一个桃子罐头，他给了你一堆摘下来的桃子和瓶子还有水，你就要去干中间这些事情，其实是一样的，就是为什么这个女孩子她能跟跟大多数人得到不一样的概念或者拿要不一样的结果，就是因为她的思路和别人不一样，其实你如果。按照自己的方式去理解他的工作，你作为他的一个伙伴，你会很麻烦，因为他的思维方式和他的行为方式，甚至他的脑回路的处理方式都跟你不一样，你就会觉得跟他合作你好麻烦呐、啊，是这种感觉。可是，如果你愿意去认同他的一些方式的话，他是会给你灵感的，因为你们两个就是因为你们不一样，所以你们才有有可能互补，才有机会去赢这个事情，甚至于有机会从一个完全我们考虑不到的角度去去考虑这件事情。就是你那个心情的状态不一样的时候，其实对于你做这些事情的效率和能力也是不一样的。我其实有的时候就看这个片子，我就觉得我心情特别愉悦，是因为什么？是因为他每一个案子处理下来都很温柔，让你觉得就是看这个案子的过程，你会觉得这个心态，你的心态也很温柔。然后可能中间经历的每一个人，这个案子不管让大家开心。没有像我们看其他法法律这种，包括韩韩就最近好拍了好多司法片、司法类型的片子，不会有那种让人觉得愤怒，或者是让人觉得无聊，甚至于说狗血泼了一大盆都没有结果的那种感觉，都不会产生这种情绪，就是很很干净、很温柔的。然后甚至有些样子，你可能知道现实世界没有这么理想化，可是看下去的话，你会觉得那个就是就是现实，就是我们期待的现实世界，就。就让人觉得很舒服，所以我说这是在现在就是说这个压力很，我们受到很大压力的情况下，我愿意去看这个片子，不是因为他案情多优秀，也不是因为他演技多优秀，是因为我们觉得里面那个乌托那个有点像乌托邦，但其实我们也可以在真实真实生活里面发生的一些事情，就比如说我们下次碰到一个看上去似乎和我们不一样的人，是不是可以多替他考虑一些，或者是多考虑他为什么这样做？就是不要把自己搞压力那么大，嗯，生活已经很生活已经很艰难了，没有必要自己再给自己增加难题。你看，我觉得这个，呃，女主角很开很很很豁达的一点，是因为正好恰恰是她情绪上的一个问题，反而让她成为了一个拿得起放得下的人。然后这种简单干净的方式，我们也不是做不出来，但是可能我们经过了太多事情，我们觉得可能我们现在的这方式更好，但是也许不是呢。我就我就真的很喜欢这个片子，因为他他即便是说教也很温柔，就是他不会去不会去去去评判任何人的行为和和人生，就是你做了，然后结果是这样子的。你包括他父亲，就是跟他那个学妹说，不管你邀女儿来是什么是是什么目的。我都接受你这个目的，因为我也没有选没的可选。我真的觉得中间有几个情节处理的特别好，他把这个就是说你可以利用他，因为这是代价。然后，但是我也只允许你利用一次。就是，啊，我没办法形容它中间的有一些，有一些过程。但是你知道那个过程其实是并不虚幻的。然后，甚至于一个父亲愿意这么坦坦诚的去跟他的后辈讲一件这样的事情。是可以接受的，就是很多人，你看很多这个有钱这这里面比了好几对有钱的会长家的，这个这个婚姻也好，然后这个教子也好，其实他们的条件会好很多，可是不见得在他们的家庭生成长会会得到更多，会更快乐。嗯，并没有，就是，哎，还是还是怎么说？你你所有的这个生命来到人世间，究竟是礼物还是灾难？有一部分是。你做好了，你会觉得那是老天爷的一对你的一种赏赐；你做的不好，你也会觉得那是老天爷在考验你，或者是甚至于在在在在跟你开玩笑。嗯，
0: 大多数时候我们都会觉得老天爷在跟我们开玩笑。
2: 对啊，可我耍我了！<笑><笑>可是你有想过，生物多样性的美好其实是这样子的，这才叫上天的公平性啊！嗯、也就是说，你有可能生活在生生长在一个很有物质条件很好的家庭，可是你没有精神上的照顾。你有可能生活在一个很普通的家庭，但是你有一个非常非常，呃，尊重你和和愿意全力去抚养你的父亲啊。所以我说，人类所有的这种自我评价都是傲慢嘛。
1: 它剧情上的反转还是挺多的，但是每一个反转都很合情合理，而且是让你重新去认识到剧情里面的人物。就包括我们都在说这个女主有多厉害，但是在有的案子里她真的很低能，对吧？就她跟女二号那个秀妍两个人去处理那个案子的时候，然后最后是法官帮了他们。不对，不对，这不能叫帮了他们，就是法官通过自己专业的知识，然后呢，呃。帮他们也不能叫叫帮他们，就是把那个案子里面的那个华点抓到
0: ，对，他拎了，嗯、对，帮当
1: 事人一锤
0: 定音了
2: 。嗯、所以我说他的温柔在于里面的每个法官都是有，都是每每个人都是有人类正常感情的嘛。其实是,是
0: ,是这这这些专业人士都是专业的，他可以没有人的感情，但是他是专业的
2: 。嗯、对啊，嗯，对。就是专业，他愿意去做这些事情。嗯、除了一方面，他是这个职业，他职业上专业性肯定是没有什么问
1: 题的。就另外一方面，我觉得他人性那份表现得很好。嗯嗯，是的，你会看到也有很讨厌、很讨厌的检察官，对吧？对啊，而且像人性嘛，<笑><笑>对对对对。刚开始法官出来的时候，你也觉着就是这个法官会不会就是判案不公正啊、嗯，或者怎么怎么样？但是后面你会发现啊。也有一个小反转在里面，所以就是你会，你会抱着非常大的这这种情绪起伏去看，不会无聊，这是很难的一件事情，就是就是、因为案子是很温和的，的对，就是制作方的温柔在里面、嗯
2: ，就是你看的时候就觉得啊，人性是温柔的，这个底色是温柔的，嗯，嗯对，嗯，不，人性本恶。<笑>啊，就是，所以我们才喜欢这个片子，就是告诉你不要用自己过过于自大的世界视角去看去评判世界嘛。嗯就是就是大家是向善，
0: 应该说是本恶，嗯、但是向善，向善，这就是才是让你觉得这个世界有
2: 美妙之处的一个原因吧。其实说实话、嗯、我觉得这片教教会你善良这件事，你是可以选择的，但是善良已经可以拿来治愈自己。就是你把这个事情想象的善良一点，其实你是你吃治愈你自己的，跟别人没有关系。嗯嗯，但是也可能你想的善良一点会吃更大的亏。没错、嗯。呃，所以就是边界还是你自己来定，就是你选择多什么样的边界是你的、嗯。可是我觉得善良可以治愈自己，就是夜深人静的时候，我可以把那点善良拿出来安慰我自己。不会因为被为了一个混蛋去浪费我这一天的心情的
1: 的因为你会看到女主在上高中的时候也经历了霸凌，对吧？嗯、爸爸帮她频繁的转校，就是想遇上，嗯、呃，比较好的学校，比较好的环境，能够照顾自己的女儿。到后觉得可能乡下这个环境，乡下的人善良单纯，单纯就去了乡下。你会发现环境没有任何变化，但是女主交到了她人生第一个，可能也会是哎，不能叫唯一，对她后面还有很多朋友、嗯，对，遇上了她的最好的一个,朋一个好朋友吧，应该是这样说、嗯。对，然后这个友情一直维持到了现在，她做了律师，然后她也去帮助，通过自己专业去帮助了她的朋友，回馈了这份友情。你会发现是有来有往的这个东西，情感上的交流会非常的多，而且。而且也告诉了你怎么样跟你觉着无法沟通的人去情感交流，我我我觉得这是特别难的一件事情，就是就是即使大家是同样的一个环境中去，我觉得沟通也是需要技巧的，这个这个确实是，就你比如跟自己的父母，跟自己的男朋友。跟自己的老公，或者说公公婆婆、自己的孩子，都是需要技巧的。这可能是一个人生的课题，你要学一辈子，这非常难这件事情。但是这个剧就非常好的告诉了你：首先你要摆正态度，还有就是沟通这件事情，你是需要有爱这个东西在里面的。嗯，就是说的很很宽泛，但确实是，就是你你首先是要有一个。嗯，怎么说呢？你不要俯视对方，也不要仰视对方，先是一个平等的这个角度。他一直在讲平等，在讲两，就在讲所有的人在一起，你怎么样尊重对方，然后其实这也是自尊自爱的一个表现。嗯，包括你看到女主现在跟她的爸爸，可能跟她的妈妈也有一定的这种呃交流的困难在里面了，就可能她跟爸爸已经生活了这么多年，爷俩一一直挺好的。突然之间就无法沟通了，就女儿闹着要独立，爸爸呢又很担心她，然后也有困境在里面，然后你就想知道后面怎么发展。我们都知道，剧情一定会往一个非常好的方向去走，但是这个问题摆在这个当前的时候，你你你会有代入感，因为这个问题也同样会发生在咱们身上，也也已经发生过了。你成长到一定地步的时候，你肯定是想脱离开父母的掌控，这个是。这个是谁都规避不了的一个问题。什么叫做真正的长大？就是你一定要离开你的父母，经济独立。当然，他在里面也通过了非常多很幽默的地方，比如说，就一定要会自己做饭，对吧？就是那个权那个权权<笑>律师说的话，真的很有意思。就说他们富二代一定没有正正常常做过一顿饭，摆饭桌什么女主说的是一定要就是会做饭才能是个独立的人吗？<笑>说你没有，你难道没有做过饭吗？可能权律是在某一方面也是帮助女主成长的一个帮手，对，你会看到你们的角色都在互相成长，权律也要成长，她可能就要脱离开自己，就是这个怎么说，背负的一些个包袱，或者说是压力，或者说是竞争，他一定要赢，他一定要拿到最后的这个东西攥在手里的这这种。叫什么来着？就是雄性一定要画地盘的那种感觉，就他他的目
2: 标啊，没错没错他人生的设定的方向，他努力了那么久的东西，突然变成了一
1: 个别别人唾唾手可得的东西，他肯定会很很愤怒、啊，会去争。对对啊，所以你会感你你会看到每一个角色都在互相沟通与交往的过程中，嗯、呃，去成长。这个是真正的是一部成长的剧。他里面达到了一定的地位、功成名就的人也在成长，就包括女女主的上司，对吧？就老曾特别喜欢的那个律师，你你我感觉到他的修养一步一步在提高。<笑>这我我这个是就是大家去看啊，是很幽默化的那种呈现方式。对这个那个人真的非常非常的好，就是你能理解，就是大家为什么想占他跟女主的 CP。是的，嗯，嗯，你看，早上和圈圈都在说鸡
0: 汤，说什么人是要把善良这个东西拿出来。嗯、我想给大家喝点毒鸡汤，嗯、善良很可贵，<笑>但是善良是要建立在你有能力收放自如的程度上，保护自己基础上、嗯。对，你的善良是必
2: 须要有锋芒的，而不是的我的现实是，我说的很清楚，白天你要画边界。你要给自己画边界，所有的善良是以你自己不难受为准的，然后你要画好边界，然后剩下的你的善良呢，是晚上留给自己去治愈的。也就是说，你这一天不管多么辛苦，你也不能被一个混蛋气倒，然后度过这一天没有意义了、啊。所以这就是一种能力问题嘛。嗯
0: 、大多数人是不、嗯、不具备，人是要学的
2: ，人是要学的，嗯、没有办法，大多数人
0: 痛苦就是活该。<笑>大多数人不具备这种能力，并且还要有以善良。为一个枷锁去绑架其他人，对对吗？嗯，言必就讨论一个社会事件，动不动就是你怎么这么不善良，你的道德感呢？<笑>等等等等，但是大家都会忽忽略那个事实本身
2: 。我觉得中国人可能太过于强调礼貌，有的时候把善良和软弱当成一个统嗯，中国人不懂礼貌，只是强调礼貌强调对强，希望别人礼貌，就是我们骨子里面<笑>这个文化里面一直带着玩意你知道吗？然后大家都觉得自己都很有，就是通常会觉得这个东西，就是怎么讲，一个是强加给别人，另外一个就是把那些被强加的人，就把软弱当成了善良。礼貌这个东西。这个礼
0: 仪之邦嘛，怎么可能没有礼貌呢、嗯？但问题是，当我们真的只在口头上重视这个东西的时候，重视所谓礼貌素质的时候，嗯、你本身就丢失了，嗯，对不对？对 ，OK， 那我也讲讲我推荐的理由。其实看这个剧的时候，因为它是一部讲律师角度的这么一个故事，每一集或者一两集有一个这样的案件，案、嗯、件其实案件深不深的很浅，非常浅。但是呢，她总是女主总是能够找到滑点，啊，这个就很有意思。这个就是以前不是我们在节目里也讲过嘛，说，嗯、呃，讲民众与律师，嗯
3: ，
0: 对，这个觉认认为法律是什么？民众总是觉得法律是静态的，对吧？觉得法律人是什么玩意儿呢？就是法条背的贼贼熟，啊、呃、<笑> ，A 是 A，B 是 B， 不可以就是不可以，就是是非分明，对吧？在他们眼里就是。他们明明知道这个世界是有灰色地带的，但是他们总是希望法律或者法律人是洁白无瑕的，非黑即白的，怎么可以呢？怎么可能呢？对不对？然后，而受过法律教育的人的眼里的法律是什么？是动态的，什么情况下是 A？ 怎么证明 A？ 呃 ，A 是 A， 对吧？是 A 的话，有什么样的后果？该后果会产生什么样的影响？不可以有时其实是可以的。所以它是个动态的，而且呢，在民众眼中呢，世界是确定的，这个世界是确定的，世界必定就是他眼中的世界，毫不犹豫，毫不怀疑，所见即客观，即真实。但是，当秉持这样想法的人，他一步步的被这个世界给推倒，被一些社会事件给打击的时候，他开始持续性怀疑，甚至走向了另一个极端，这样的人也是非常多的。嗯，对吧？而而另外一部分特别坏的人是什么呢？他明明知道这个事情不这样，但是他要求这个世界这样，嗯，对吧？还但是呢，受过法律教育的人呢，觉得这个世界是不确定的，因为人的认知局限，局限性非常大，对吧？而且一个事件也好，一个人也好，是存在其他可能性的。那审判活动只是在这种不确定中寻找符合既定的标准的最优解，竭力达到法律真实，从而实现诸如社会稳定、经济效益等等预定目标。那这个东西民众理解吗？不理解，因为他没有读过，他也不不明白，对吧？然后，很多人的人知当中呢，觉得法律包括政策呀，是权威的意志啊，是正义的呀。如果结果不义，必定是参与其中的人起了坏心思，或者该条文自始都不讲道理。在大多数受过法律教育的人眼里呢，法律像游戏规则，并不永远正义，但是带来秩序，它存在本身是人类对现实的妥协，这就是根本的区别。而在这个剧里面，我们也看到，呃，女主的好闺蜜家里面受到这个就是分财产、遗产分配不均的情况，嗯、他们确实是。呃，力也这个有有有意识的引导对方 KO 他们，嗯、到了，这个打他们，嗯、然后在法庭上女主漂亮一反击，反击就是你有你怎么证明？<笑>这就是我刚刚说的这一切，嗯、对吧？既然法律是动态的、嗯，世界是不确定的，社会规范更像游戏规则，那么在法的规定领域存在模糊地带，而在法的运行领域存在着善用者获利的现象，这就是我说的女主。刚刚的那个案件，在处理闺蜜父亲案件的这个事情当中，所展现的真实现象、嗯。所以呢，我觉得读看律律证据，当然它不是一个真正的律证据啊，它只是讲了一个律师这样的角度。嗯、但是很有趣的是，他在涉及到这些法律案件的时候，他那个角度很刁钻。对对，这个角度。嗯观众可能就会忽略掉了，会觉得哦好爽啊！女主问他你有证据吗的时候，大家就哇我看弹幕了，我就不意打开弹幕看的，就大家就说哇太爽了吧，太漂亮了吧，这这就是这个兜头一击啊，太漂亮了吧！但是我我在此提醒一下啊，确实很漂亮，干的很棒。那真正他想所要揭示的含义，就是我以上说的这些东西，关于静态还是动态。人人都应该懂一些法律，嗯、但是不要半吊子，不要以为看了一个法治宣传节目，你就是大律师了，就是法官了，就是法官了、嗯，不是哦，真的不是哦，对，嗯，嗯就是这样子。所以我我觉得这个剧两点，第一点是朴文斌的演技真的是非常的好，嗯
3: 、哎呀，
2: 演技好漂亮啊，是
0: 他的那种干净，那、嗯、种纯真。对吧？你的灵气。我每次最喜欢的是，他早上吃完紫菜包饭，嗯、然后把包拉开，他爸把饭盒放在他那包包里，然后他戴上耳机出门潇洒而去。我最喜欢的就是这个，这每天的这个镜头，你知道吗？就像一个，呃，因为他已经外表就是个成年人了嘛，二三十岁的样子了、嗯，他的内心可能只有三岁五岁，还像一个要去上幼儿园的小朋友一样。他欣然接受父亲给他准备的午餐、晚餐，不像我们有时候会觉得好麻烦呀，呃，对吧？心里一边想着爹妈好烦啊，管我早饭就算了，还要管我午饭。我晚饭想跟朋友出去吃个饭，或者晚上唱个 K， 爹妈也不好意思。巴拉巴拉巴拉，对吧？就不要不要去啊，怎样怎样。可是呢，当我们真的失去这一切，远离父母的时候，你又会非常的怀念。人就很贱的嘛。<笑>但女主不是，她非常确定的，就是很快乐的去接受这个盒饭，每天中午很认真的去吃它，紫菜包饭，他怎么也吃不厌。哦，不是，
1: 这个是自闭症的一个表象，他吃不厌
0: 。的食物。对，然后他对他吃不厌嘛，他本身是喜欢的呀，而且他在他那个就是第一次就是办完案子之后，老板奖励的时候，他又兜回了一大包的就紫菜包饭，他觉得这就是世界上最好吃的东西，我要给爸爸，我要分享给他。对吧？我觉得这种纯真的、单一的快乐，我也很羡慕
2: 。就不要去想乱七八糟那么多东西
0: 。啊，是我们总是觉得哦，我我我也每天上班路上会戴耳机嘛，开车也会在呃里边听音乐，各种什么摇滚啦、古典啦、流行啦，我什么都听。但是女主听的永远是这个金鱼的叫声，叫声嗯、哇，那种广博的、深远的，又就是。纯真的那种那种声音，嗯，他沉浸在自己的世界里面，可是他又能够去帮助这个世界以外的人，嗯，多么奇妙，对不对？所以就是这样，我一点都不关心女主的爱情怎么样，嗯，真的，一点是的、嗯，这里
2: 面就哎呀，看看就好。<笑>对他，而且
0: 就是我刚刚看你们俩聊天也说，很多的观众。有两个非议点嘛，第一个是对女主妈妈的选择，第二个是说这个男主好像出了好看没有什么用。天呐，男主好看还不够吗？
1: <笑>但男主有用啊，对啊，男主是第一个在公司里面对他伸出援手的、哦。他们意思就是说，男主
2: 除了会倒咖啡什么的，就不就没有什么其他用<笑>。他要怎么用呢？一一定是要什么大英雄吗？啊、公立主义啊，对呀、啊，功利主义啊，就是什么他上司啊，能、嗯、或者能把解决问题啊，或者怎么样的？就是啊、对呀、啊，我我们为什么总是
0: 惯性的？嗯、就我们中国人啊，嗯、总是习惯性的去一定要去定义这个爱情必须是什么样子。定义你的男人还是你的女人对你有什么用？嗯、你的爹妈能给你什么？嗯、不是这样的。对我不是，哎，我也不是辐射所有中国人，我是说部分中国人啊。我肯定不是的，嗯、我们肯定不是的，嗯、对吧、嗯？什么叫有用？什么叫没用？如果这个人存，就像我提过很多次，我那个好朋友说，她的丈夫只要在她身边呼吸，她觉得就很快乐。是的，他的作用是什么？他存在，嗯、他存在就是最重要的。嗯、没有这个人。嗯呼吸是什么？没有呼吸就死了呀，对不对？嗯、呼吸存表示存在是最重要的。这句话不是每个人都听得懂的，对对，对不对？嗯，很多时候我觉得，如果这个男人他不给我添乱，他长得又高又帅，一身肌肉，然后他能够在我需要的时候保护我，陪着我去看什么金鱼了，看风看雨，我觉得幸福死了，好吗？我要他干什么？他已经很有用了
1: 呀。嗯此处的鲸鱼不是谐音梗、嗯，<笑>对呀、啊，呃，那个谐音也是可以的，<笑><笑>对,<笑>对。还有就是大家就在猜测男主的身世嘛，就比如说男主在会议室里挂一个这么大的鲸鱼的，说他一定非富即贵，我当时有点冒昧<笑>之类的，对、啊、<笑>对、啊，是啊，我就啊对。虽然就是韩剧也很喜欢展现这种王子灰姑娘的就这就这个内容在里面，但是你你发现这个剧其实还是很反传统的。比如说，嗯、女女主的爸爸其实是穷小子，妈妈反倒是财阀家继承人，对吧？泰山
2: 和汪洋的老这种都是女掌舵人，都是,都是女老板、嗯。对，还有
1: 就是女主的妈妈是抛弃女儿的那个人。而且这个就是，谁规定女人一定要母性的？对，对呀，她的选择，她她没有打算说要个孩子啊。女人的生育权就是掌握在女人的手里，她想生就可以生，她不想生就可以不生。虽然这个孩子的诞生确实是女主的爸爸去。道德绑架，或者说是对吧？强制性的让自己的女朋友把这个孩子生下来了，他也付出了一定的代价，或者怎么样的。但是我觉得女人的生育权就是要在女人的手里。当然，把孩子生下来也是他妈妈自己的选择。他你生下来又不管，这个是确实要被唾弃的、嗯。但是呢，在生下来之前，他是有决定权
2: 的，的没错。既然他同意了，我觉得他和他父母没有任何道德问题啊，就是两个人商
1: 达成一致了嘛。是的，嗯、是的。是的我负责生，你负责养。嗯、对啊，嗯，也没什么不就是他们两个人做出的选择、嗯，那就是他们一家三口的事情，甚至于我觉得跟女主都没有关系，就他爸爸跟他妈妈的问题。两个人觉得 OK 就 OK 了，任何人都不能评判他们。而且谁规定了、哎、就异想贪欢怀了猪胎案结就一定要生下来，对吧？女人就要为这个孩子付出一生，不是阿信的时代了，新时代的女性好吗？而且一定要做好,好保护措施。呃、你
0: 你,你这么说、嗯，我就有一天看抖音嘛，然后就说类似的问题，就是说、嗯，呃，男人最讨厌的，让女人最讨厌的一些话是什么？其中有一条就是，有了就生下来吧。<笑>我当时<笑><笑>我就要笑死了，<笑>你知道吗？确实是，嗯，时、嗯、代不一样了。为什么就是什么、嗯？那你为什么首先你不做安全措施对？然后你说有了就生下来，那么你是不是真的有这个能力去为？你的妻子和你的孩子承担一生的责任呢，嗯、而不是听偏方的一句话，有了就生下来，生下来你管啊，你带啊，我反正不管，嗯、对吧？这就不对了。嗯、所以就我我就觉得，嗯，很多事情事情啊，我不知道若干年后我们的一些关于这个呃生育啊，一些两性关系上面的一些呃观念，大家会不会有一些扭转或者怎么样？但我知道，我们说这些话一定会被人骂的，是真的。是的，嗯。<笑><笑>因为在在替
1: 女人说话吗？嗯，我们是女人,女人也，我们会我我们,我们会被女人说话,人
2: 说话真的，<笑>你以为骂我们的不会是,是女人吗？<笑>
1: 是的，其实我觉得这个剧好就好在，他就借着一个自闭症的这个外壳，去讲了超级多的弱势群体，比如说女性、嗯，对吧？咱们也能看到这个剧里面的女人作为长官，作为一个律所的老大，掌舵者。对吧？他也要有非常多的非议跟这个压力在里面，然后呢，就是很多的游戏规则制定的时候，势必有一些人会变成弱者。他其实就是在讲，当你是一个弱者的时候，你怎么样变成一个强者？这还是，呃，我觉得是所有人都要面对的一个事情。你不能够在你是强者，别人是弱者的时候，看到了不平事你就沉默。你我我就觉得我占了便宜，我作为一个利益既得者，我就安心享受这些个利益。其实不是的，因为你永远会在某一个时刻站在弱弱者的那个席位上，成为被剥削的那个人
0: 。很多事情其实只有一句话，嗯、就叫山水有相逢，没有什么侥幸心理的。这个时候你可能在掌握主动权，但在某一时刻面对某些人的时候，你一定是绝对被动的。所以就是说，我们老祖宗说要摸着良心做事嘛，嗯，对不啦？没错，要左右衡量嘛，而不是一时冲动，嗯、有了就生下来吧，<笑>对吧？不是这样的，<笑>对，嗯嗯，是，所以他就是一个，嗯，会让人愉快，但是也会。想一想的这么一个作品吧，嗯，呃，目前豆瓣九点三分，我觉得也算实至名归吧。对，在我心里八点五分以上是肯定有的，九、这个、分左右，反正九分差不多。对,对、嗯，对，那 OK， 我们这个剧就推到这儿。然后大听到我们说了一个多小时之后，大家觉得 OK 的话就去看，好不好？然后可以跟我们评论区互动，或者入我们的群里面，然后来跟我们讨论这个剧。那我们接着就去推荐一些，就是每个人说个一两个。你最近看的值得看的剧，以及综艺或者怎么样都行，好吧？还是早上开始吧。哦、嗯
1: 嗯啊，我最近看了好几部剧，但是弃了，然后还有是准备弃的，弃的不用说，嗯、就、嗯、就说你、啊、知道你的，对对，唯一唯一一部我一直还在追，快到结局的就是那个链接、嗯，我想想，因为名字不一样，他换了好几个，就是我看啊。豆瓣上它那个名字是什么？尽情吃，尽量爱是什么的？就就非常非常非非非常奇怪这名字叫啊，尽情吃，用力爱，分儿很低，六点五。但是我去看了一下评论区啊，就是打一星、二星、三星的，嗯，三三星都没有，一星、二星的人非常多的时候，<笑>就就,就都挺莫名其妙的那个理由，因为它是一部悬疑剧。呃，就是一直在讲凶杀案，而且里面是案子套案子，好几个案子在里面。然后有的案子是真的，有的案子是假的。我我其实我一我一说有的案子是假的时候，我就已经在剧透了，你知道吧？因为它悬疑剧嘛，你就讲特别清楚，大家大家就，你就反转的时候，你就你你你就没有那个特别高涨的心情了。因为我一直在追反转那集出现的时候，我跟李子两个人在二村差没疯了，就真的是，就是你没想到，对，就他就真的是出现了。然后，当然了，就看过很多，呃，悬疑剧的时候，你会发现，其实它套路化的东西还是很标准化的。只不过呢，他没有主要去讲悬疑跟那个什么，他只是用了一个悬疑跟凶杀案的外衣去在讲治愈这件事情。他的底色其实是跟《英语》这个律师的剧差不多，就也是讲了，呃，很古远的一部一一个凶杀案发生了之后。卷入了案子里面的每一个人都活在地狱里，然后当这个案子就是被尘封了二十年之后吧，然后当年被害小女孩的哥哥，就是又来调查这个事情的真相了，等于说就是案子套案子了嘛，然后男女主的相遇又又相爱。然后又有凶杀案横亘在里面，然后这一整个社区里面的群像，然后里面又有好人，有目击者，然后有呃凶手，对，凶手也在里面。所以他的群像做的也是非常的好的，不只是年轻的演员演技非常的好，群像也非常的好，就是你会看到所有人都很眼熟啊，这个人演过什么什么什么韩剧，那个人演过什么什么,什么韩剧，然后。又跟你想象中的不太一样，你看到经常演好人的人，有可能是个坏人，但你看到后面，他又有可能啊，就是个可怜人。对，所以我这个东西就不能剧透嘛，就去看，一直在反转，到第十四集了，还是有坑没有填，所以你就会特别的期待，就是过两天演的结局。我看到第十四集的时候，我觉得这剧挺稳的。当然，韩剧也有例外嘛，就是最后十分钟照样烂尾的剧也有。所以呢，就是我到现在就觉得这个剧稳就稳在他至少七分肯定是有的啦，即使最后两集烂尾了，他七分也有了，因为前十四集还是挺精妙的。他这个精妙就是在一再的反转的时候，就很合乎情理。你以为你是一个推理剧，推理剧没有逻辑。那是一个致命伤，但这个剧非常的有有逻辑，从人物动机到人物性格，到剧情发展，然后到所有的人因为某一个事件发生的节点，所有人都碰到一起去了嘛？很多的线汇总的时候，那个时候的高潮又让你觉得非常的舒适，就是它有一部分的剧情在你的想象力之内，那很多剧情是超过你的想象力了，你就会发现编剧比你高明的时候，这个剧。就真的是稳了，尤其是推理剧，所以呢，推理剧的编剧还没有我高明，他还出来换人吗？但是很多呀，你忘了，<笑>对吧？你就想想咱们那个非常有名的那个什什么剧场<笑>、嗯——迷雾剧场，崩了多少部了？你想想，对吧？所以所以这个剧真的是很稳，哎、很但是也因为这个编剧呢太沉得住气了，他差不多到第六集的时候他出现了第一个小高潮，很多人看了两集就开始开始打一星了，嗯、你想想吧。对吧？所以就大家就沉不住气，因为他上来就是凶杀案，就上来就是，原来了。不只
2: 是快递小哥，
1: <笑>对他上来就死人了，跟咱们看的那个就是你爬山吗？我还有机会吗？那个上来就死人还不一样。对，所以你一定要你一定要去看，案中有案，案子套案子，新案子推出来了，老案子，然后反正我看到最我看到第十四集的时候，就是，嗯、呃。你会觉着人人都是坏人，就是就跟咱看语英语一样，觉得人人都是好人一样，你会觉得人人都是坏人，但是你会忍不住的同情他们。就我觉得这个东西就也是人性方面的，就你会知道他变成现在这个很可恨的样子，让你可怜他。也并不是他想,是他想这样的。对，也并不是他想的。就一步一步的走到了这个地步，就你当初可能做的第一个选择是错的时候，那么就注定你是在往地狱里面走，是你自己走进了地狱里面去，没有任何一个人推你，就是，但是也没有什么人拉你，你知道吗？就是这样的。不，他，但他是一部治愈剧，其实是好吧。在拉他，命运在拉他。现在的问题就是。嗯所有的人走到这个命运的节点上来了，因为凶手没有办法，凶手已经掩藏了二十年，但是已经藏不住了。嗯，对。然后可怜的人，因为自己当年做出的错误的选择，自己在惩罚自己嘛。但是这个时候，命运是在拉他一把，慢慢的把真相剖离出来了嘛。然后你会去原谅值得原谅的人，然后呢，你也会知道自己当年可能也犯了一定的错误。哦，你也会愧疚，你也会难过，你想弥补，就所有的人其实都背负着非常多的，怎么说呢？就是命运很沉重的东西。然、哦、后你看的时候，你会心疼，所以你会觉着很可怜，然后你就会同情这些角色、哦，他也不想的。虽然他的那个坏也并不是道德上、法律上一定要谴责他的东西，但是在。那一刻，他做出的那个选择的时候，真的影响到了别人的命运，然后你也能明白他的愧疚感是什么，然后你也会瞧不起他这个胆小鬼，或者是怎么怎么怎么样的，然后你也会觉得有有一些人为了面子啊，为了什么的原因做出了那个选择，把自己的一生搭进去了，你会觉得很不值啊，为为什么你就不能说实话呢？但他那一刻就不想说实话，所以呢，他就变成了现在的这个样子。我我不能再说，再说我就剧透了。对，所以我希望大家去看<咳>，要沉住气的去看。好剧真的是慢慢慢慢的品出味道的。咱们现在可能被短视频或者说是被国剧，就是那种刺激的够呛。咱国剧也注水，你知道吧？咱国剧就是那种前期大量的刺激你，到后面夸给你一水，水出去十多集这种，人的这种小火慢炖的剧，我觉得大家没有。没有正常的耐心去看了，其实我觉得它节奏并不慢，真的节奏并不慢，就是每一集其实都有爆点，到结尾的时候你都想看下一集怎么样去发展，但是大家就会觉得莫名其妙，因为他给你挖了很多坑嘛，前六集的时候一直在挖坑没有填坑，但是他到第六集的时候给你解给你解谜解密的时候，你会觉得非常的高明，就是大部分的谜底都会在第六集的时候爆发，我要这么。说的话，我还真不是说给这个剧去找借口，他绝对不是咱们国剧的那种，呃，粉丝的话术嘛。啊，从十十五集开始就好看了，他还真不是。其实前六集也挺好看的，就真的是挺好看的。但你就得有耐心，因为他的他每一个人都有秘密。你想想，这一条街上住了十多个人，每一个人都有秘密，每个人出场五分钟，他前六集不就满了吗？对吧？就是。所以呢，他这个秘密是慢慢的暴露出来，又慢慢的去解开的。而且到第十四集其实还没有解完，我们还是想知道，就是现在还有一个人在失踪嘛，就是男主的爸爸是在失踪的状态。我们还想知道他爸爸到底死没死，就是死也行，不死也行。但是到底他爸爸这个谜怎么去解开，我们还挺期待编剧给我们一个不一样的一个解释。死也行，不死也行，<笑>就是因为。就是男主的妹妹当年去世了，他爸爸就用了自己的一生，这二十多年一直在寻找他妹妹。他妈妈，他妈妈就是被刺激的精神失常了，一会儿正常，一会儿不正常。然后他爸爸就就一直在找他的妹妹，但他爸爸已经失踪了。过了就很久了，所以他儿子又回来。其实呢，说是想揭开当年的案子，他主要还是想找他爸爸。就大家到现在为止都没有说实话，男主到现在为止没有跟任何人说过他爸爸失踪，了，连他妈妈都没有说过，还是在暗中调查。你就想一想，这些人有多少秘密吧？你就想一想。所以呢。这就是他刺激的地方，所有的人都有不得已，而且男女主的感情也非常的顺畅。为什么在一起？然后为什么分开？为什么复合？为什么每个人都有秘密？两个人也都有秘密，又不告诉对方。而且为什么有一个非常悬疑的灵异的这么一个设定在里面？就是男主能够男男主跟女主能够感受对方，就他们，呃，情绪波动特别大的时候能够通感。就女主高兴了，男主也高兴，然后女主害怕了，男主也害怕。他会能感感受对方的情绪，他为什么有这个东西在里面？然后你也可以去看一看，它其实是一个非常大胆的设定，对。然后以至于前几集的时候，大家一直在猜男女主就是呃是不是有什么血缘上的。关系还真的去做亲子鉴定，你知道，特别搞笑。因为咱知道韩剧不特别喜欢演那种嘛，就是你我有可能跟你是同父或同母的那个，对吧？这种，呃，兄妹关系、啊告诉你了，不是，<笑>我提前这个就给你剧透了，不是，所以才能谈恋爱嘛。对，所以他还有伪骨科的东西在里面，还挺有趣的。就是你看的过程中不会无聊，但是一定要有点耐心。推理看的不就是一步一步解谜、解密的过程吗？为什么这么着急？我就很不明白。很多人就觉得为什么男女主还不亲嘴儿啊？男女主为什么还不,还不在一起？然后那个就很莫名其妙，你知道吧？就。反正我开着弹幕真是没法看啊！这个剧千万不要开弹幕。你看它评分这么低，六点几分，你就应该知道，就是其实弹幕不太友好。对，嗯，所以呢，我到目前为止，我觉得这是一部严重被低估的剧，而且它真的是用凶杀案这么一个惊悚，而它拍了超级多可怕的镜头，而且它涉及到了很。很多女性的困境，比如说独居困境，你在路上被人尾随了怎么办？还有就是那种，嗯、呃，算是荡妇羞辱吗？就是那种，就比如说离婚女人离婚了怎么怎么怎么样？还有比如说像女主一家子，外婆、妈妈还有她，三个人都经历过家暴，然后，呃，都有不太开心的这种情感的经历。然后家里又没有男性，三个女人在一起生活的时候，也有非常多的摩擦在里面。其实他这个剧里面展现了挺多社会问题的，就是女性在这个社会上，就是有呃因为单身或者你身边没有一个雄性保护你，他就会就会有很多人觊觎你的那种感觉，就非常可怕，你知道吧？但它又是一部很治愈的剧，这就很奇妙这种感觉。他明明的配乐是非常惊悚的。但是你看的过程中，你会知道一切都会过去。哦，我觉得编剧还是很有想法的一个人。对，你看的过程中，你就知道真的，一切都会过去，所有的悲剧会过去，你会从地狱里面走出来，你会原谅自己，你也会得到别人的原谅。这是很正向的一个剧，<笑>所以我推荐大家去看。对，一定要有耐心，嗯，多多的去尊重一下创作者的这个。劳动成果，对，不要太快的就否定他们，就有的时候可能是我们的心太急了，而且我，我，我，我真觉得短视频，吧，就是，嗯，不要太把它当回事儿，因为看多了真的是容易把人的思维方式跟你的专注力，嗯、磨的没有什么。还是挺严重的一件事情了，因为毕竟真的是出现过实例了嘛。有的孩子，对吧？因为这个停课的原因，在家里面刷俩月抖音，上课都都没法上了，注意力无法集中，这确实是存在的事情。嗯，你不能因为你是大人了，你觉得你有自制力，你你就不可能有这种现象。我觉得还是还是有的。我觉得我现在就不像原来似的这么的有耐心了。对，嗯。但即使我这么没耐心，我看这个剧还是看得挺津津有味的，所以推荐大家去看。结束。好的，嗯、后面还有吗？呃、嗯，不是，嗯，哦、啊，就综艺嘛，就是那个0713的综艺。哦、那等会儿谈。行、嗯，娟娟、嗯、来。剧
2: 嘛，最近其实就除了刚才的这个。语语，嗯，语英语嘛，语英语，于英语于英语，因为我之所以记得住这个名字，是因为他强调了很多遍我的名字正念正着念和反着念都是一样的。<笑>对，嗯、呃，我就看那个是是是吴秀才还是什么，然后另外还有一个就是前两天我,我跟他们说过这个啊，妈妈别闹了什么，就大姐就这两部剧吧。那个传说中的庭外我看那点，我有点看不下去，也就不推了。然后。嗯，吴秀才其实是怎么讲？就是我对那个女主的印象一直不错，就虽然她演的也没有说她演技有多么优越，但是我就对她整个人的感觉还是挺好的。然后我就决定看一看，然后题材嘛也还不错，啊、呃，但是整片看下来，就是有点狗血，不是有点，是非常，嗯。然后，如果你喜欢看狗血类型的韩剧题材，就是最近不是有三个同步基本同步播出的，还有那个什么医生律师苏志燮的那个嘛，嗯，然后这个还有于英语是最后一部播出来的，然后就是我觉得吴秀才的水平就加在他们俩中间的，然后，当然这仨的类型可能不是很一样，然后其实医生律师那个也也是有一点这种类型的，然、嗯、后，论狗血。就是就是，就是、虽然都狗血，但是顺畅程度这个剧还可以凑合看一看。但是实在是，就是，不管是从案情的这个这个设计，案件设计来讲，还是从这个故事的层级来讲，都过于小题大做了。我为什么说说他狗血？就是没有到难看的程度，也没有到变态的程度。但是这种题材现在对韩剧来说太多了一点。嗯，小儿科所以，对，小儿科，而且就就真的是小题大做啊，什么财阀啊这种，哎呀，强暴女性，我讲这种题材拍了，他韩剧里面拍了，不要再拍了。然后，嗯，又搞的一圈，要是把谁谋杀了，到底谁是孩子他爹房，反正就是这种，哎呀，我都已经觉得这个这个剧情没有什么想想吐槽的地方，就是你要是。呃，像我一样喜欢女主又喜欢律政题材，然后也觉得没有什么想看的，拿着片打发一下时间没有什么问题。但是你说特别好看，我不会说特别好看，也就是个呃五六分的水平吧，在我这儿上不了期。嗯，嗯但是我我觉得那这个台湾剧那个妈,妈别闹了，我看的不没有看完，看了两集，但是我觉得挺挺好看的，因为我这段时间实在是没有时间去专门看剧。然后我我闲下来我会再看一再再往后看一点，因为已已经演完了。其实，嗯，首先题材上是台湾人比较，就是台湾比较擅长的嘛。虽然也是也是网飞的片子，然后题材上就是就是这种女性题材啊，加这种世俗呃生活啊。我觉得台湾拍这种剧还是蛮手到擒来的。然后其次呢，这三个女主，嗯、呃，那个演妈妈的我我记不住名字，也是个很熟悉的演员面孔。然后两个女儿就是贾静雯和。叫客什么客家宴，就是演技上绝对没有任何问题。然后呢，就演，呃，两个女儿没结婚，然后他家老爸不在了，然后就开始讲他妈就，就就就各种希望女儿嫁出去，就最后，呃，其实是把自己先嫁出去了。就是里面有一些呃母母女三人的这这个性格塑造，我觉得就比较比较开开心的那种感觉，是女儿。就怎么讲，女儿是感情受过刺激的，然后就是碰到个渣男之后，然后就再也不再也不结婚的那种，年纪年纪也不小了，然后，然、啊、后小女儿是一个就是反复被渣，然后一直在养着她那个渣男友的这个，不知道发生过什么，反正就是不能放手的那种，嗯。然后他他妈其实就是还真的属于那种心思人很开朗，心思很活泛。然后他爸在的时候呢，也很享福。就他爸不在了，然后他妈就觉得还蛮寂寞的，生活很丰富，反正比两个女儿要丰富的那种。我就觉得前面两集看起来就有一些地方是就像心理医生一样，或者是那种上帝视角嘛，就是单独把他们任何一个人放在一个空间里面，然后以一种像拍照一样的形式去做一个小采访，然后讲一些心里话。就是剧的尺度呢？从文就是仅仅从文字上来讲什么的也不算小，因为我觉得可能是跟网飞出品有点关系，但是生活气息和那种幽默气息还蛮浓的。就是我有的时候会有点感觉像《俗女养成记》，但是《俗女》比她拍的更生活化。这个就是集中在女性话题，然后两性关系上面的。嗯，剧也很短，就是我觉得可以看一看。嗯。看我，因为我没有看完，我现在不好说。但是我觉得前面一集看着应该也还品质不错。至于能不能有新鲜观点的话，我估计要看完才能说了。值得值得一看吧，反正算是。
3: 嗯
0: 。OK， 那我两部国剧，一部呢张卫国的《夏天》，我是冲着刘奕君看的吧。但是，一看有黄磊我、嗯，我就又泄气了
2: 。我<笑>黄老师<笑>
0: 黄老师演啥都一个意思，<笑>你知道吗？而且真的油了
2: ，嗯、他太油
0: 了，他真的是对这次虽然踢了个板寸，然后又是一口金片子这样子，但我觉得他的油腻已经改不掉了。嗯啊、他演类型化演的太自己了，自我对，然后里边、嗯、反正中老年演员挺多的嘛。呃，还有海清啥的呀，是但是海清这一次我不知道后期怎么发展啊。上来应该是演演的是跟刘奕军一对夫妻即将离婚，就还怎么说呢？你要说他特别生活化吧，就是那种京京式幽默吧，有没有？有一点，嗯、但但跟以前我们看过的那些，就是，嗯，老北京的那种感觉，对，老北京或者老天津的那种，嗯、没有不一样。嗯，不一样，所以呢，我觉得混杂了一些。但是你说好看吧，就看看的看着高兴是可以的，里面也有不错的一些幽默点。对，这是一个啊、呃，我不算推荐，大家要看就去看，因为刘奕君确实还是好看的、嗯。然后，嗯，还有一部就是《新汉新汉灿烂》呃，嗯，我也是冲着三世弟弟去看的嘛，吴磊。哦对，因为我一直蛮喜欢看乌雷古装的，因为他骑马真的很帅，这、就是真的、哦。对，但是呢，我为什么一开始很犹豫，是因为有赵小姐。哦，赵小姐剧太多了。但是呢，我客观讲一句啊，她演技也没有什么进步。但是与与上一部戏，她在那个上一部戏的表现呢，这一部戏好很多。上一部戏叫《且试天下
2: 》哦，杨洋,洋
0: 嗯，对，是上一部放出来的那个，上一部上一部国色天香嘛，对吧？那这一部写的就是一个<笑>、嗯、一个普通的武将之女，我觉得她有一些小细节什么的处理的还可以，最起码就是装天真，装的挺像的，但是呢，台词呢还是蛮差的啊、呃。跟她过去比，她有点进步，但是这个空间还很大，再接再厉吧。进步空间
3: 还很富裕。
0: <笑>对，吴磊呢？嗯，我我觉得确实是有一些镜头是有打到我的，比方说飞身上马，那是真飞呀、啊，<笑>那不是什么，我觉得就那动作做的实在是漂亮，然后转刀，然后骑马单手骑马，嗯、呃，拽着马绳那种，反正是真的是帅，嗯，啊，没话可说，看着小飞流长大都开始在电视剧里边眼亲密戏了，我觉得真的是哎。<笑>觉得心情很复杂，时光如梭呀，
3: <笑>就那种
0: 感觉，嗯、啊，看着崽长大了，就那种感
3: 觉，对，嗯
0: ，迷恋不起来，但是还是很喜欢看，就是、这个，就还是心情很复杂，是就是不是老母亲的心情，对，而是老母鸡的心情，你知道吗？<笑>对。呃，然后这个剧我我我撇开这个不说啊，我就说这个剧的剧情嘛，应该是小说改编的。我看了一下三群一些群友的聊天，说小说本身不怎么样。呃，作者就是写《知否知否》的那个作者，然后呢？哦，哦知否的作者。对，因为上来那几集啊，跟《知否》真的还蛮像的，就那个调调。后面嘛，反正就涉及到的面开始逐渐的剧情推进之后，逐渐的面广了起来之后呢，我觉得就是说怎么说呢？你说这个剧特别好看吧，不存在的；但是呢，你要说它难看吧，<笑>它也不难看。存在，<笑>在古偶里边，它算好看的。你们知道吗？我很客观的讲，其实我的
2: 小说好像也是这个水平，嗯、就是这个作者的小说。然后
0: 呢，我也看到我们彩彩同学说了一句，就是他、嗯、说他觉得小说呢真的是不怎么样，嗯、但是编呃就是一个把它编好了、嗯，剧本反而是有这个蛮不错的表演。分享哈、哦，对对对，嗯、啊，那也是也是好事吧，因为小说可能是前些年写的、嗯，但当下把它改了之后，就一两年之内拍的戏嘛是。改了之后成功了，对吧？我觉得这这也是一个好事情。对，然后整个剧情从我的角度上来看呢，我觉得推进的节奏还是非常的平顺的，呃，也有一些很有意思的一些特意设计的小细节来展现这个剧的幽默感。所以呢，有的时候弹幕里面就会有说全员喜剧人，呃，是有的啊，有有有一些就是人物之间的互动啊什么的，我觉得还挺恰如其分的。而且确实是幽默的，所以我觉得如果闲的实在没事干了，是可以看一下你的说说豆瓣七点四分，我还是会看的，除非他又烂尾啊或者怎么样。对，就是我,我对现在古装偶像剧的要求就是什么呢？剧情过得去，男女主也、嗯、演技也过得去，<笑>演演,演技嘛及格上下就可以了，嗯、对吧？关键是能看下去就行，还有关键要不丑，嗯、丑的我实在受不了。<笑>对。然、啊、后吴磊确实很适合演少年将军，他在这个剧里面是有一些、嗯、呃沉稳在里面的，对，然后又非常有英气，啊，是帅的，挺好的。对我我讲完了，还有一个就是零七幺零七幺三，跟早儿的重合了，就是再就业节目嘛，嗯、叫《快乐再出发》，或芒果台的剧啊，不是芒果台的综
1: 艺，我们让早儿来说吧。呃，是芒果台，不是东南吗？我在芒果 TV 看的哦， oh, 对对对对，芒果 TV 有啊、嗯。对，然后那个呃，因为之前看蘑菇屋嘛，大家就一直呼吁给他们再就业，然后他们也找到了金主爸爸，就是五谷道场。哎，就这么寸，我还一直都吃五谷道场的方便面。然后呢？<笑>所所以这个剧是千呼万不是这综艺综艺千呼万万使综艺是出来，对对对，但是真拍的跟剧差不多，就是有前有后，有来有回的。而且我觉得这个这个综艺到现在为止，可能是给咱们后来要拍综艺的所有的那个创作者提供了一个思路，就是解决方案是吗？<笑>对，什么叫做剧本儿？这个。这个综艺就告诉你了，因为他他也会面临到拍摄上的问题，比如他们就给折腾他们嘛，让他们去海边露营去、嗯，风大雨大，帐篷都给吹了，不能怎么办了？他们自己想剧本你就没有见过嘉宾想剧本了吧？他们去拍戏了，做做群演。<笑><笑><笑>所以就是就是怎么说呢？就是呃，在尊重观众与尊重嘉宾的这个基础之上，我觉着就是导演这个节奏感抓的是非常的好。呃，我觉得也甭这么说，因为导演到目前为止，导演自己玩梗玩的也挺有意思的。导演的意思就是说可以没有剧本，但是不能没有钱，就是你们怎么折腾都行，不花我钱就行，就这感觉，<笑>就是
0: 有点像老罗那意思了
1: 。对对对对，就是，<笑>所以呢开心就,就好是吧？<笑>没错，在这个时候你就会发现，大家跟导演站的是同样的一个位置，就是不花钱我就更开心。然、哦、后这个剧就真的是做到了这一点。你能看到里面的嘉宾，这帮人，嗯、呃，他们拿着非常简陋的剧情走向，但是每一个人都玩得很开心，就特别像咱们这种很很傻又没有钱的普通人一样，出去玩，不要求去哪，不要求吃什么，只要求跟我一样无聊的人去做无聊的事儿，我就能傻开心。所以呢，我觉得这个共鸣是观众很喜欢这个综艺的一个点，因为你看的不是一群明星啊，你看的就是你身边那帮损友啊，就你你你在玩的过程中的时候，大张伟唱穷开心是那种感觉。对对对，<笑>就是他们的每一次默契，<笑>他们每一次情绪的爆发。然后你就真觉得特别像你身边的人，就包括比如说，就是该退房了，导演已经告诉他们了，你们如果退房晚的话是要加钱的。但有的人就是慢性子，你怎么办呢？他收拾东西了，哦，这几个收拾好，坐在那儿等他们，没有人催。其实你想想，咱们出去旅游的时候也是，就是我们经常坐在大厅里面等比较慢的人下来一起退房，大家。就那个距离，不叫距离感，我觉得尊重感找挺好的，也没有催。但是你坐这儿等的人也没有着急，自己找乐子嘛，你就能看到那个王月新啊、陆虎啊，然后张远三个坐那儿学动物叫，然后真的很精彩。然后从屏幕的内外都感受到了快乐，而且大家那个时候就觉得，为什么给他们起名叫“降智兄弟”呢？因为就真的智商很不高的样子。<笑>就开心，真的智商很不高的样子。但是你想一想啊，就是你可能在职场上是很成熟稳重、很让上司同事信任的一个人。但是当你同学聚会遇上了你的发小，遇上了你那时候一起成长起来、在上学办傻事儿那帮兄弟姐妹的时候，你也是不聪明的样子，好吗？就大家都有点黑历史，好不好？这特别正常的一件事情。所以你看他们的过程中，你就很舒爽。就很爽，你就觉得你的智商被尊重了，而且这些人没有酒漏鱼，你知道吧？就真的没有酒漏鱼。他们被扔到荒岛上去找箱子的时候，那些题也没有多难。而且特别有意思的是，他们很快速的解题的过程中，他们还在嘲笑节目组。其实我我当时就特别默默的想，我说可能这些题你们解的很容易，可能在某些明星那就是有难度的，你知道吗？我没有指代谁啊，我就是说这个现象。毕竟，咱们在某些综艺里面看到会个二元一次方程就能叫学霸了，对吧？这不都是、嗯、<笑>小初中的题吗？这不都是因为孩小学的孩子不用二元一次方程都能去解这个题的，这很正常的一些个数学思维在里面。哎，我这么说话也挺遭恨的，就是所以你知道就好。<笑><笑>然后你就能看到，就是这些人是很有才华的，他们唱歌张嘴就唱，而且呢，就是。很多时候，他们创作也不是想炫耀自己的专业有多么的好，我们的音乐素养有多么的高。随口一唱的他们不是随口的一唱，他们就是想损兄弟。比如说给庄远创作的，<笑>我哭了，我又哭了，<笑>就就是会有非常非常多的。呃，梗跟玩笑在里面，然后你会，你你你能感觉到他们在唱我哭了我又哭了的时候，张远在边上那个无奈的样子，他肯定在想，哥我也是个偶像好吗？我也是有粉丝的，你们能不能就但是他的那个，<笑>对对对，但是他的那个尴尬里面，你知道吧？就是他自己也很开心，就很贱，你知不知道？就那个感觉，就是就是那往蠢萌的后<笑>反正大家都彼此很了解。<笑>对对，就包括他们那王栎鑫离婚的这个事情，在反复的玩梗。给他做脱敏治疗是一样的，他们自己说完了，<笑>自己也就是那种，哎，我们我知道我们很过分，但是我们就是想说，就那种感觉。<笑>你想想，咱们朋友的时候见面的时候不也是这样子吗？就是八百年前的事还拿出来开一下。<笑>对对对，你你也会觉得可能，比如说这个人已经在职场上升了很高的位置了，然后有有些话不应该说，会让他觉得很在面儿。但是当你这个酒桌上都是特别亲近的人，谁不知道谁的时候。你说出来的时候，大家就那个哄堂大笑，你是没有尴尬的。而你在不太熟的人面前，有些玩笑话你说出来，可能你会觉得有种绿茶或者说那什么的感觉在里面。但是因为是熟人局，所以的那个肆无忌惮，你只能够感感受到是就是怎么说呢，兄弟们在一起玩嗨了的那个感觉，而不是不尊重人的感觉。就他的分寸感拿捏的真的是非常非常的好。但也真的是因为他们都太熟了，也是因为他们性格都太好了，还有就是，呃，可能因为他们就是怎么说呢，职场上也不能说特别的顺利，就是不像咱们想想想象中的那种流量明星一样，日薪二百零八万，我说的是日薪啊，对吧？他们挣不到这么多钱，但是他们又比大多数人过得好，这是肯定的。你能感到他们去做群演的时候，他们挣完了那个钱，他们能去吃一顿饭，坐在那里去聊普通的群演的那个生活困境的时候，他们是有感恩在里面的。那很多明星都。不会说这个的，会说我们这是个高危职业，对吧？就那种站着说话不腰疼的时候、嗯，大家会很不适。但是这帮人在一起的时候，他们的那个姿态，跟他们说出来的话，又让你觉得他们尊重自己的职业，也尊重别人的职业，然后又有理想跟梦想在里面。而且他们对普罗大众的一些、那个，呃，工作上的难处，他们是有体谅的，而且对于自己的幸运，他们是有感恩在里面的。然后这些呢，人品。或者说他们的性情也让大家喜欢他们，嗯，我觉得这个就是七块男可是真情实感在里面的，草根出来的，确实是对吧？嗯，我说对我来说是真情实感在里面的，那那可不呗，真的是大家一票一票投出来的。我的手机也被人拿出拿出去过投，是自己投的，
2: 不是拿出别人手机投的。
1: 我还真的从来都不看那个选秀，我不跟你们说过吗？包括那叫什么超级女生也是，他们之后我就没有再看过任何一届完整的选秀。对，超级女生快乐，男生在超级女生之后吧？呃、哦啊，对，零五对，零五超女，零七快男，我就这两、嗯、对，是在他们后面，我印象中是，反正我的手机是被借出去过，投过票，因为我我我印象中认识苏醒。对、啊、还有那个谁？那个、那个、张楚生对吧,、嗯、对吧？陈楚生、陈楚生，陈楚生擾擾擾你叫张杰吧擾擾你？啊，哎我我对对对,对张杰，因为他们就是比较靠后的时候，你手机会变得很法第二频繁。张
2: 杰已经在上海段位是出过一次道了。嗯
1: 嗯、对对，还有俞灏明啊什么的。嗯对，林
2: 孝混得不错的，于浩明虽然
1: 拍戏呀、啊、什么的，对、嗯，所以呢，就是就是我虽然不看选秀，我都认识他们，就是知道他们的名字。这两年，第一没有面临选秀，第二芒果台当时是一家独大嘛，所以真的很火。嗯、我就想说，的就是他们才是真正的流量了，因为对他们就是真人秀，怎么说呢，就是无敌无冕之王。没错，没错，就包括咱现在说的，就那种。很顶级的流量，比如说什么鹿晗啊、王一博、啊，我妈不认识，但我妈认识苏醒，这已经很难得的一件事情吧？<笑>对吧？这这这就很明显了就，就老百姓有参与感的。嗯、后来就真的是只有粉丝，而且
2: 那会儿大家还都不太懂什么叫刷票呢。嗯，现在就是制造啊，那种就是合法制造，嗯、太可怕了
1: 。对，所以你看的过程中就是。呃，很开心，就真的叫快乐再出发。他把快乐还给了观众们，而且就是这些人，嗯、呃，我觉着就是他们可能没太把这个综艺当回事儿，但又特别当回事儿。就是他们展现出来那个，其实我觉得他们最好的一点是，他们依然
2: 把自己当成普通人，你知道吗？
1: 就是,没是也没有，你没看着苏醒吗？就是去那边去弄火去，啊、我不去，镜头在那儿了。<笑>他一直他他都对
2: 对装的很像真的一样，就觉得有没错、啊，形象包括你重。他没有，他们是还是把自己当
1: 成普通人，是就是对，他就那道自己拿捏的很好，他也是个普通人，嗯。嗯是的，他有的时候把自己当回事儿，有时候不把自己当回事儿。但是他每一次做出来的这个反应的时候，就只让你笑，真的是梗非常的密集，而且你在看的过程中就很很喜欢这些人，而且每一个人都很喜欢，因为一群、嗯、呃、三群都在讨论，二群好像很没怎么讨论这个综艺。就这两个群二群不太看国剧。<笑>对，这两个群在讨论的过程中，你会发现真的是每一个人都有人喜欢，对,对吧？嗯。就大家可能会很喜欢、哎、人，真的就是每一个人都后来都被人喜欢了。对，就不是我说的，还不是这个喜欢，就这个团体大家都很喜欢。但是因为这个综艺。嗯就是我特别喜欢谁，比如说我去考古陈楚生，对吧？我去考古苏醒，我去考古谁谁谁。然后我前两天看到看到那个有人在考古张远嘛，就 B 站上面，张远好像还参加过什么诗词大会是什么的，啊、就觉得哇，是被送到韩国去培训。他算是出道出的比较顺利的，只是说后面没有推上去。啊、嗯，就感觉这帮人还真的是。可能挺不容易的，就想保持在这个圈子里面活下去。哎就
2: 是嗯、真的是，我觉得他们，你去看他们的话，嗯、你会觉得他们是一个，就是真实的那个那个怎么讲，选秀打工人的人生，你知道吗？就都没有到大明星级别的，嗯、然后也都是活的，就是你说他没名气吧，他可能也有点小名气，但是远远没有到就是可以自己挑资源什么那种程度。对，就都都是一个普通职场打工人的德行。但是他们活得很开心，也很感恩，就是、很尽力，活得很，真的是很尽，很尽力了。嗯，没错，没错
0: 。我特别喜欢陈楚生，冷幽默，嗯、冷幽默。
1: <笑>我就我觉得特
0: 别像摩羯座，他每一次说话都笑死我了。而且他们五个人拍那个，呃 ，vlog， 然后就是。里边说在海边喊一句话，然后陈楚生呢说的是<笑>我喊什么，达<笑>到了高潮那个时候搞、嗯、笑。还有就是那个他每一次讲的话就话题终结者嘛，嗯，老有意思了，活得很透透的很、嗯、很终结。他
2: 他比赛的时候就这样子，就是。都很大大大很没脾气的那种感觉。我
0: 觉得这种综艺它成功的原因就是熟人局，就是做综艺啊，
2: 一定不要
0: 搞非要搞事情，就是弄一些好像有江湖恩怨的人弄在一块儿，然后然后弄一些冲突出来。我觉得那个年代已经过掉了，很 low 了。现在就什么要熟人局，就是本身就认识的，然后能玩得开的，又不是很在意什么面子之类的人。为什么？而且他们要聪明、积极的。很很清楚的知道对,对，要清楚的知道这是一个机会、嗯，所以我要积极的表现，这就是万事俱备了嘛，对吧？然后再加上老天作美、嗯，动不动给他帐篷春飞啦、啊、什么的，就行的效果满满，<笑>对啊
1: ，真、哎、挺惨的，嗯。
2: 那、啊、就是这些人对我对我的青春太熟太熟悉了，我觉得也不想看、嗯。而且他们说实话，那个、歌
0: 好听嘛，我说我觉得不好听。但才华有没有是有的，是有的。对但他们即兴创作一些歌、嗯，我觉得就就那样吧。加上苏醒的那个<笑>这个叫什么饶舌，我觉得这就,就也就那样吧。但是呢，<笑>快乐是有的，快乐是真实的，对。听他们在那瞎唱、把唱，我就觉得很快乐啊！而且他们也是确实在认真的做节目啊，嗯、每个人似乎都有一些
1: 歌留下来，对吧？嗯、这些年。啊、哦，而且这个歌也挺搞笑的，猜别人的歌每次都能猜对，猜自己的歌猜不出来，这,<笑>这个反转也很有意思。还有一个就是有一个梗啊，嗯、就是
0: 说王铮亮说什么我们当年参加什么赛复复活赛复活赛,复活赛，然后其他人说我们没有参加过我们是直通各赛区的冠军，是直
2: 通之王铮亮和后面那那几个是复
0: 活的。嗯然后陈楚生说的，人家都说广东赛区冠军，四川赛区冠军。陈楚生说的是冠军，嗯、然后我真的是无语了。<笑>对对啊，就就还蛮有意思嘛。因为我其实以前是不太看选秀的，然后是选秀结束以后，这些人有一些歌出来，然后你查一下,一下哦，原来这个人的歌、嗯。对，有时候是他们演了一个什么戏，然后你去看了一下，觉得还可以。包括张远的话，就是参加了那个创创影啊，创三创造营，对吧？
3: 哦有有，老腊肉
0: 回归嘛？对对对、嗯、对，我觉得对他也印象，因为以前景对他的影响就是棉花糖,棉花糖没了，谁知道他干嘛的，眼睛那么小，韩国男生
3: 。<笑>
0: <笑>对啊，所以做综艺就是要豁得出去。一直我一直说的，不管是剧还是综艺还是电影，我们缺的可能就是一个豁得出去的环境吧。首先上面管控的太严了。嗯一这个三审制度，实在是令人发指。你根本就不知道他到底要干什么。第二个，我觉得就是因为长期的这种，嗯、呃，这种外因的原因，再加上自己懒嘛，对吧？大多数的所谓创作者都都都是在复制他人的成果，或者说把自己喜欢的东西来回复制十几遍，啊，所以就极其的无聊。那。就是缺几个字获得出去，而且他们没有没有脑子去想，就是我们可不可以设计一些非常精妙的又能够发人深省的镜头？不是不想，是不能。嗯，对，所以呢，咋说呢？就觉得嗯，看这个最近这些每天反正国内这个好，每天都有新综艺上吧，我觉得。但是唯一我看得进去的就是《快乐在出发》，嗯，是真的能让我快乐的。我看到他们几个在那边，什么车子冒烟啊什么的，<笑>对，帐篷被吹飞了呀，就有我觉得很快乐，为什么呢？综艺之神眷顾看,看他们倒霉，我挺开心的。<笑>你看这不就是看这些嘛？看这些东西嘛，对吧？大家都觉得，就像刚圈说的，人家有人气歌手，你也看不见，也不可能让你开个破面包五菱，然后就，在、啊、地没,没错，对不对？对人家都保姆车什,什么的，了。
3: 嗯
0: ，对，反而是他们这样一群。也没什么名气啊，但是有过气了呀，但是也不是完全没人认识的一群人，一群音乐人、嗯，然后这样的一个节目出来，哎，这个效果就拉满了吧，所以所以很好。还有个综艺就是我最近，因为黄景瑜就是加加盟了这个《极限挑战》嘛，《极挑》嘛，嗯，然后在里面，反正我觉得他,他评<笑>评价还挺高的，因为他是我看了一
2: 点儿，对,对
0: 对对，我是看卡塔、啊，我觉得卡塔，对他度驻了。嗯、他常
2: 驻，我很久不看这个档节目了。
0: 我而且他很
1: ，他很直接，就是坦克型的，就是他每一次都很直接好、啊，好吗？不是，他是想什么都还太费脑子了，算我把你全干掉了就完了，就这种。他每次他所有东西，最后都是把所有人都干掉的
0: 感觉好烦。壮汉嘛，就但是他也是有脑子的，嗯嗯、没错、呃。做间谍就做卧底的时候是。硬卧，人家说他是硬卧，为什么呢？<笑>就是明着告诉对方，我就是来卧底的，我是明打明的透露消息给另我我我们队。反正你也干不掉我。对啊，然后拎小月月跟拎拎只小鸡仔似的就拎起来了，就觉得啊，我的天，景瑜还是很牛的呀。所以我嗯，这个这个综艺呢，我觉得看不看随你啊
2: 。但是看帅哥还是可以的，看跟看都是可以
0: 的，<笑>对，
2: <笑>还是很开心
1: 的，能下饭，嗯嗯，所以。咱还有要推的吗？还有就是那个，嗯，啊、密室，就是咱不记，我一直在看大神版吗？这这是唯一一次，我觉得就是明星版也挺好看的，主要是选的人反差感特别的强，就是前前第一期嘛，陈伟霆跟彭昱畅两个人，哇塞，那个反差呀，就是一个贼大胆儿，还是那个谁那个哪儿的吗？对，对还是湖南台那个吗？芒果的吧、哦，芒果是,、嗯芒果是,嗯、是芒果的吗？我没看过。嗯，嗯我看的是资源嘛，所以我也不是哪个电视台的，的那个、台的嗯，对，就杨幂他们那帮人，大大张伟啊什么的。对，就是恐怖版嘛，就是彭彭那个唱唱胆特别小，所以他害怕。邱宇霆胆特别大，<笑>特别大。对，所以两个人就那个反差感一出来的时候，你真的爆笑，你不想看剧情了，你就想看一个滋儿哇乱叫，一个特别的镇定，你知道吧？他的那个。呃，嘉宾的表现实在是太好了，就就让你吸引，的你看下去，主要是彭昱畅他那个胆小，就是他有个人特色，我都怀疑他和邓伦俩人到底谁胆更小。不是他的那个胆小，个人特色太强了，他跪，你知道不？他一来就跪下了，一来就跪下了，而而且后面的跪都已经习惯了，都很顺畅了。后来大张伟说吗？<笑>啊，大张伟说的是“男儿膝下有黄金”，你这一路下来都是钱的，你因为他一直在跪着走，你知道吧？就碰上什么他就开始下跪了。就你刚开始看的时候，你没太当回事儿，就觉得胆小是很正常的一件事情。但是他全程胆小，而且还有路透嘛，就是他进入这个综艺节目的时候粉丝拍的照片，跟他出来似的照片。我跟你们说啊，那个照片对比照出来的时候，我真的就已经笑得完全就不行了。就他这个综艺不好笑，但人实在是太好笑了。<笑>邓伦不想看这样。邓伦每一次你看参加结婚，还没发生什么事儿，他都儿一下就出去了，你知道吗？那时而且彭昱畅特别搞笑，<笑>他问就是以前这几期的常驻嘉宾说，除了我以外，就前四季谁胆儿特别的，谁胆儿就是说最小，然后所有的人就都沉默，因为邓伦名字不不能说嘛，那是不能说的名字嘛。然后就说了一句张若昀吧，然后就他们说的是好像下一期嘉宾就是张若昀。<笑><笑>所以、啊，所以可能都是搭着来的，就是找个胆小的，找个胆大的，然、啊、后对对,对对对，啊、嗯，周
2: 永渝没有邓伦胆小，哎呀，太可笑了，你都不知道。但是
1: 你不是不能提嘛，嗯
2: 。啊，好吧，因
1: 为你提了，咱节目能不能上都不知道。哦、我告诉你，大家就因为你。<笑><对><笑>小、哦、一下，小宇宙后续避一下,、嗯、一下好吗？对，因为我们的这个节目总被莫名其妙下架，<笑>我们找不着原因，你知道吗？嗯哦，对，说到、嗯、这，最近小宇宙
0: 被莫名其妙下架了，我们也问不到原因到底是什么、嗯。然后很多原本在小宇宙收听的人就跑来喜马拉雅听了啊，也没办法。呃，这个小宇宙呢，这个、小宇宙回来
2: 再考虑能不能对，他是,、啊、是用
0: 爬虫抓取我们节目的、嗯，跟我们没有关系，我们没有上传过。然后呢，上传没有经过我们，嗯、下架也没有经过我们，我们实在是不知道为什么。对，然、呃、后就委屈大家了啊！这个小雨听不成就了来喜马拉雅或者其他平台是可以听到的。对，那差不多了吧？十一点多了、
3: 嗯没事，我好
0: 困。
2: 你们说的时候，我又无数次睡快睡着了，快睡。了。昨天
0: 到今天我就睡了两个钟头，我都
2: 快累死了。你不是超人，你是铁
0: 人。我我不行，我要死了，所以大家就这样吧。我<笑><这样><笑>今天就睡到这我也，两个小时了
2: 。没没没
3: 好，拜拜 bye bye. Bye bye.。<音楽> <Norals> <Norals>